0: Alors, on peut euh, commencer. Yes. David, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir euh, sur mon podcast. Ah, Est-ce merci que à toi tu pour peux... Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, alors je m'appelle David Vida, j'ai 37 ans, j'habite à Fribourg et euh, je me suis lancé dans l'humour il y a 5 ans. Et, euh, et voilà. C'est
0: Est-ce que bien. tu peux me raconter les débuts avant l'humour Comment c'était euh, ta vie peut-être euh d'adolescents même d'enfants ouais.
1: Que... Ouais. Euh, ben alors enfant j'avais pas beaucoup d'amis j'étais euh, hyperactif euh, avec un, un gros tD et, euh, et c'est vrai que c'était un petit peu euh, c'est un petit peu compliqué parce qu'à cette époque là l'hyperactivité c'était pas à la mode comme c'est aujourd'hui et euh, j'étais diagnostiqué à 11 ans euh, le CO, ça m'a permis de me refaire un petit peu mmh. euh, je me suis dit ben les gens me connaissent pas donc euh, je suis arrivé avec un petit peu un comportement différent euh, j'ai commencé à me faire des amis justement, à partir du CO et, euh, et ouais, j'ai appris aussi à maîtriser euh, mon hyperactivité à partir de ce moment-là, mm-hmm. à, mieux, à mieux gérer avec. Et euh, même si la Ritaline, même si je ne donnerais pas à mon enfant, ça m'a quand même un petit peu sauvé ma scolarité. Et, euh, et ouais, euh, par la suite, j'ai fait un apprentissage de vendeur en librairie à mm-hmm. la bulle. Et, euh, et ça me plaisait beaucoup, j'aimais, j'aimais beaucoup ce, ce boulot-là, sauf que j'ai eu un CFC de vendeur en papeterie, vu que vendeur en librairie, ça n'existait pas. Ouais. Donc en papeterie, il ne me voulait pas parce qu'il voulait un papetier. Et <rire> euh, en librairie, il voulait un libraire. Donc okay. euh, je me suis retrouvé au tout début au chômage, j'ai bossé, j'ai fait des petits boulots, j'étais au McDo, etc. Ouais. Et euh, finalement, j'ai bossé comme, euh, comme commercial, enfin comme rack jobber,
2: mm-hmm.
1: qui s'appelle à, à l'OLF. J'ai fait pendant 10 ans, je m'occupais des rayons livres dans les Cops et les Migros. Et, euh, et ouais j'ai fait ça pendant 10 ans, j'ai adoré le boulot, mais les conditions, etc., bah, je me suis fait virer au bout de 10 ans parce que je n'étais pas très content des conditions. Et, euh, et donc, du coup, s'il y a des gens de l'OLF qui me regardent, je ne vous aime pas. Mais euh, ça reste le boulot que j'ai le plus aimé dans ma vie, ouais. franchement, le, au niveau du travail. Euh, vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et, euh, et ensuite, j'ai... J'étais justement un petit peu en galère de, de travail euh, parce que j'ai eu des petits soucis judiciaires,
2: mm-hmm. ce
1: qui fait qu'un ben, commercial, ce n'était pas possible. Ouais. Et, euh, et suite à ça, j'ai, euh, j'ai été très sur le chantier. Mm-hmm. Et je me suis dit, ben, je faisais du théâtre d'impro, j'avais envie de tester un petit peu tout seul. Et c'est là que je me suis lancé dans le stand-up. Je me suis dit, ben, mm-hmm. pourquoi pas essayer tout seul et, euh, et voilà, j'ai fait deux ans, deux ans et demi sur le chantier. J'ai décidé de refaire un apprentissage d'emploi de commerce que j'ai terminé il y a deux mois.
2: Mm-hmm.
1: Donc, euh, je suis content, je suis un adulte. <rire> enfin. et, euh, et voilà. Et, et par la suite, ouais, justement, j'ai fait un petit peu de stand-up. J'ai, fait, j'ai monté mon propre plateau, euh, lancé un petit peu d'humour à la radio, euh, etc.
0: Mais si on revient juste un peu en arrière, pourquoi mm-hmm. les, les livres Parce que si j'imagine que tu étais quelqu'un de, de très actif, ouais. donc tu, peut-être tu... Tu des problèmes de concentration
1: ouais, oui, oui, clairement. Mais oui. quand
0: on lit, on doit rester... Euh...
1: Alors, la lecture, ça faisait partie des choses qui me, qui me canalisaient un petit peu, ah, effectivement. Ouais. J'étais... Ben, depuis tout tout gamin, je lisais beaucoup. Ben, ça commençait avec les Mox et Lily, je pense, comme beaucoup de, de gamins de ma génération. Et euh, après, je lisais les chairs de poule les choses comme ça. Et c'est vrai que ben, dès que je lisais, j'étais beaucoup plus calme. C'était, ouais. Ça faisait partie des choses qui me calmaient beaucoup. Mm-hmm. Et, euh, et après, ben, la bulle, c'était... Euh, c'était un petit peu un rêve de bosser dans une librairie. Mm-hmm. Euh, au début, ils m'ont refusé. Ouais. Euh, je devais travailler à la, la Migros au rayon euh, vêtements. Et puis, <rire> vu mon style, heureusement que je n'y suis pas allé. <rire> et, et du coup, euh, bah, j'ai terminé à la bulle parce que ça n'a pas joué avec le, l'apprenti qu'ils avaient pris. Et ils m'ont pris à la place. Mm-hmm. Et euh, finalement, c'était trois ans compliqués parce que j'étais un apprenti très, très compliqué. ouais, euh, ouais, j'étais, ouais j'étais très difficile à gérer. Justement aussi dû à ma concentration, ouais. je répondais beaucoup. J'étais, ouais. Ouais, j'étais un petit peu un sale gosse. Mm-hmm. Et, euh, et que ce soit les maîtres d'apprentissage, les patrons, ou bien euh, celui qui s'occupait de moi, Cédric, ils ont tous été très patients, mm-hmm. vraiment euh, assez compréhensifs. Donc, euh, donc, c'était une super étape dans ma vie parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à faire le point dans ma poche,
3: mm-hmm. à,
1: à fermer ma gueule aussi.
2: Ouais.
1: Et, euh, et du coup, ça m'a, ouais, c'était un, le mot apprentissage, il est très juste là-dedans. Parce que ça, ouais. c'était un vrai apprentissage sur tous les points de vue.
0: Mm-hmm.
2: Donc,
1: j'ai beaucoup évolué à ce moment-là.
0: Mmh, mmh. Euh, qu'est-ce qui a été l'étape qui t'a propulsé dans, dans l'humour dans le stand-up euh, c'était vraiment pas,
1: j'en avais un petit peu marre du théâtre d'impro okay. je c'est parce qu'il commençait à y avoir une sorte de pour moi le théâtre d'impro c'est un truc où on s'amuse tous ensemble, on est tous euh, très cool etc. et puis euh, le but c'est de rigoler ensemble et, et en fait euh, ben, comme ça il y avoir une petite tension euh, dès quelqu'un euh, Gagner euh, le prix du meilleur joueur alors que c'était pas forcément lui le meilleur joueur, on le savait très bien. Il euh, y-, y avait des petites jalousies comme ça, des... mm-hmm. et pour moi ça allait pas avec cette ambiance là en fait. Ça devait pas, on devait juste s'amuser. Et, et c'est là que je me suis dit, bon ben euh, si tu fais les trucs tout seul, et eh ben euh, là au moins tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Si ouais. c'est bien, c'est, c'est de ta faute. Si c'est pas bien, c'est de ta faute aussi. Ouais, ouais. Et puis voilà, donc euh, en gros, euh, c'était ça, c'était le truc de. Euh, gère les trucs tout seul mm-hmm. et euh, comme ça, il euh, n'y aura plus cette pression extérieure de, de, voilà. mais j'ai, j'ai adoré le théâtre d'impro ça a été une très très bonne base pour, pour l'humour ensuite, d'ailleurs sur scène je fais vraiment beaucoup plus d'impro que de textes écrit
2: mm-hmm.
1: et, euh, et puis, euh, puis c'est quelque chose que j'aime toujours beaucoup, mm-hmm. mais c'était plus cet environnement un mm-hmm. petit peu qui était devenu un petit peu malsain qui m'a, qui m'a posé problème
0: le, le théâtre d'impro, tu l'as fait pourquoi Qu'est-ce qui t'a attiré
1: euh, c'est un ami qui s'appelle Jamil Kaymaz euh, qui, est, euh, qui est pour moi un des meilleurs improvisateurs en Suisse qui est très très fort euh, qui fait aussi partie de la revue fribourgeoise euh, mm-hmm. je pense qu'on en ouais. parlera après euh, et, et qui est un très bon comédien un très bon improvisateur qui est maintenant euh, qui est un petit peu sur Twitch il fait du stream mm-hmm. aussi et euh, c'est lui qui m'a proposé une fois de, de venir tester et, ouais. euh, et puis c'était ouais il y a genre euh, 20 ans je pense c'était ouais, il y a un petit, un petit peu moins de 20 ans et, et puis ouais moi j'ai fait euh, j'ai été faire ça et j'ai trouvé ça tellement cool ce truc, cette liberté ce... parce que j'aimais pas le théâtre j'aimais, mm-hmm. j'aimais pas du tout le théâtre, le côté rigide du théâtre ouais. et, euh, et l'état d'un projet j'ai l'impression qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait mm-hmm. il si, y a beaucoup de règles, il y a beaucoup mm-hmm. de choses à suivre mais il euh, y avait ce côté euh, fais ce que tu veux en fait, euh, éclate-toi et, et c'est ça qui m'a beaucoup qui, qui m'a beau plu
0: mais t'avais aucune aspiration par exemple à être acteur ou euh... non non, non, c'était vraiment pour, sur ouais. le moment, pour vivre une expérience. Voilà,
1: j'ai suivi mon pote, en fait. C'était vraiment ouais, un petit peu... Ouais, euh, ouais. Il m'a dit, c'est trop cool. Alors, euh, j'avais l'impression que c'était trop cool. Et je suis allé voir et c'était trop cool.
0: Et monter sur scène, c'est quelque chose... C'est un, une compétence que tu as toujours eue Si, par exemple, tu devais lire des textes devant tout le monde, à l'école ou...
1: Alors, euh, je sais que quand... J'avais pas l'impression, mais c'est vrai que quand je regarde des vidéos, de, des, des spectacles de fin d'année ou comme ça, euh, ben, oui, en fait, je pense que j'ai toujours eu ce côté un petit peu showman. donc j'aime bien attirer l'attention et puis faire le con et tout ça. Et puis, euh, je pense, un petit besoin comme ça, un petit besoin d'attirer l'attention et de, un petit besoin de reconnaissance, je pense que, c'est, mm-hmm. je pense que ça, 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 fait, ça fait beaucoup. Mais après, euh, ben, j'ai appris maintenant, euh, plus ça avance, plus en fait, je me rends compte que j'aime bien mettre les gens en avant. Mm-hmm. plus que moi-même. C'est pour ça que là, le stand-up, je l'ai mis vraiment beaucoup de côté ouais. et euh, que, que je fais plus de la programmation, que euh, j'essaie de, de pousser un petit peu des, des nouveaux humoristes qui, je pense, ont beaucoup mm-hmm. de talent et puis essayer de leur donner un maximum d'opportunités, des trucs comme ça. Mm-hmm. Et je prends encore plus de plaisir à faire ça que, que d'aller sur scène. En fait, j'ai moins ce besoin de, de, qu'on me regarde moi en fait. Mm-hmm.
0: Est-ce que ça, ça ouais. vient du fait que tu as été... Euh entre guillemets validé ou t'as reçu la reconnaissance que t'avais besoin ou
1: je sais pas honnêtement je sais pas parce que je pense que j'ai pas été validé j'ai, j'ai rien j'ai rien apporté au stand-up en soi tu vois en, en, mon humour comme ça j'ai rien révolutionné je fais pas euh... alors oui on, on reconnaît quand même un petit peu mon style mais on va pas dire euh, wow. C'est incroyable ce qu'il a fait, tu vois. C'est, ouais, quel humoriste, quel, tu vois, c'est dingue. Y a pas, euh, ouais, je n'ai euh, pas marqué les esprits non plus, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai commencé, ça a été assez vite. Euh, après, bah, quand j'ai commencé, c'était il y a cinq ans, il n'y avait pas non plus beaucoup de monde. Mm-hmm. Mais euh, bah, si tu regardes les personnes qui ont commencé plus ou moins en même temps que moi, que j'ai rencontré à ce moment-là, il y a Bruno Pecky, mm-hmm. euh, qui lui, euh, maintenant. Euh, il est très loin, il est sur Tataki, on le voit un petit peu partout la RTS. Il a fait une école à Montréal. Il est en train de, de partir sur le côté acteur, etc. Il y a Jérémy Croza, mm-hmm. qui, a son, qui a son deuxième spectacle, enfin, premier spectacle remanié, ouais. et, euh, et qui, lui, justement, est en train de cartonner. Il a gagné le prix de la SSA. Mm-hmm. Donc, euh, tout le monde allait plus loin que moi. Après, moi, justement, je me suis freiné, parce que comme ça a très bien fonctionné au début, ça m'a fait peur. Mm-hmm. Et euh, je me suis dit, mais est-ce que c'est ce que je veux faire parce que c'est un truc que je prenais beaucoup de plaisir à faire. Mais ouais. je me dis, si c'est un truc que je dois faire, est-ce que je serais aussi drôle mm-hmm. euh, Parce que ce qui me rend drôle, je pense, c'est que je prends du plaisir à le faire, que je le fais quand j'ai envie. Et, et voilà, mais que si on me dit, ben maintenant, chaque semaine, tu dois faire un plateau, tu dois faire euh, ton mm-hmm. spectacle, etc. Je ne sais pas si je serais aussi efficace parce que je prendrais moins de plaisir. Mm-hmm. Donc, ça m'a fait flipper. Je me suis mis un petit peu en retrait. Et puis en me mettant en retrait, je me suis rendu compte à quel point c'était cool en fait d'être en retraite et puis de pouvoir un petit peu pousser mm-hmm. les gens qui, qui donnent tout là-dedans en fait. Mm-hmm. Ce qui n'était pas mon cas
0: Ça, alors on va, re, on va y revenir un tout petit peu après. Mm-hmm. Je voulais juste que tu racontes ta première scène tout seul face à un micro.
1: Alors ma première scène tout seul face à un micro, c'était au, au Roadhouse. Ah oui. Euh, c'était au Roadhouse, oui. Il y avait un il euh, y avait deux trois, deux trois types qui avaient lancé un, un open mic euh, enfin non c'est pas, vrai, c'est pas un open mic c'est une sorte de, de petit plateau ouais. et il euh, euh, y a un pote à moi qui s'appelle Patrick Ferreira mm-hmm. qui a dit au gars qui organisait il a dit mais euh, prends-le lui fais-le jouer, euh, il est mon smart et, euh, et moi j'ai fait non je suis pas <rire> trop d'accord et ce que j'ai proposé c'était d'animer la soirée de faire mm-hmm. MC et comme ça, j'ai dit, ben, je fais deux, trois petites blagues au milieu. Et puis, euh, puis voilà. J'ai fait MC. Euh, ça s'est bien passé, c'était marrant et tout ça. Et, euh, et par la suite, euh, ben, le gars il m'a dit, ben, tu peux revenir, mais cette fois, tu fais un 15 minutes. Ah ouais et, euh, et moi, j'ai fait, euh, OK, avec les lampes qui courent. Là, <rire> j'ai,
0: non, non, je veux pas,
1: j'ai un petit peu peur. Et c'était d'autant plus flippant parce qu'il y avait, je pense, 70 personnes. Et sur les 70 personnes, il y en avait 60. C'était mes potes. vraiment, toute la salle, tous mes potes sont venus, etc. Et et j'avais tellement la pression. J'ai fait 15 minutes de blagues sur le caca. Je pense vraiment, il y avait sur 15 minutes, il y avait 13 minutes. J'ai parlé de caca de moi qui n'ose pas faire caca dans les endroits publics. Et euh, et je pense sur les 15 minutes, il y a une minute vraiment drôle. Et le reste, euh, le reste, c'était vraiment nul à chier. Mais mais si
0: on pense qu'il y avait. La majorité du, du public était tes amis. Oui. Bah alors, c'est rassurant, non
1: non. Moi, non. En fait, moi, je trouve plus rassurant quand tu joues devant des gens que tu connais pas parce que si tu te plantes, ouais. ils ne se rappelleront pas, ah. tu vois. Ils ne viendront pas te dire, tu vois, quand tu vas aller boire un verre avec eux. Oh, t'as parlé 15 minutes de caca, <rire> tu vois. Et, et en fait, bah, c'était cool parce que mes potes étaient très bienveillants. Vraiment, ils nous dit très cool. Il euh, y en a deux, trois qui m'ont dit, ouais, quand même 15 minutes sur la merde, c'est pas... <rire> <rire> euh, et, et, euh, et moi sur le moment vraiment comme tout le monde a rigolé mes potes ils me connaissent donc du coup c'était les blagues que je faisais aussi en privé donc ça passait bien et, et c'est en faisant une scène devant des gens que je connaissais pas où je me suis dit bah tu peux pas parler 15 minutes de caca mm-hmm. euh, parce que bah, là ça passait moins bien les gens, je disais, mais...
0: mais est-ce que tu avais écrit ça tu ouais, l'avais j'avais... préparé
1: j'avais, sur les 15 minutes, j'avais 8 minutes écrites et ouais. 7 minutes où je me laissais euh, ah. partir un petit peu partout. Ouais. Et puis, euh, non, attends, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'avais écrit, je pense, 12-13 minutes et que 2 minutes. C'est mm-hmm. par après où je me suis dit, il faut que je me laisse une moitié ouais. où j'improvise. Parce que quand c'est écrit, en fait, tu sens que je récite trop
2: mm-hmm. et,
1: et que je suis, euh, ouais, je suis trop dans mon truc euh, où il faut que je fasse le texte exactement juste. Euh, mm-hmm. Je suis pas à l'aise avec les textes en général. Mm-hmm. Donc... Euh, donc, ouais, non, c'était, ouais, je pense une douzaine de minutes et trois minutes de n'importe quoi. Et sûrement, les trois minutes de n'importe quoi étaient plus drôles que les douze <rire> minutes écrites clairement.
0: Mais, euh, par exemple, pour lancer mon podcast, la première peur que j'ai eue, c'est que personne n'allait l'écouter. Mmh. Toi, t'as pas eu cette peur que... Alors, une fois, t'es, donc tes amis sont venus te voir, mais après, quand tu t'es lancé devant des, des gens que tu ne connaissais pas, t'avais pas cette peur de... Dire une blague et c'est le silence.
1: Ah, mais t'as toujours peur de ça. Même maintenant, ah ouais. oui, bien sûr. Et puis ça arrive encore maintenant. Hein. A, ah ouais ah, Tu te prends des fours. Je euh, me suis suppli- <rire> Ce qui est drôle, c'est quand tu fais une blague qui fonctionne super bien devant, euh, je sais pas, tu fais 3-4 plateaux, ça fonctionne super bien. Tu en fais un cinquième et elle tombe à plat complet. Et puis il peut y avoir plein de trucs, tu vois. Ça peut être euh, ben, moi qui ai pas un bon rythme.
3: Mm-hmm.
1: Parce que le rythme, c'est hyper important quand même. C'est
3: et, quoi
1: euh, bah, tu dois. Tu vois, si tu dis une blague trop vite. T'as, euh, ouais. comme t'as les gens qui savent raconter des blagues et les gens qui savent pas raconter des blagues bah, souvent c'est du au rythme aussi tu vois, euh,
0: ah. si tu
1: dis euh, oui il y a monsieur et Madame, ils ont <rire> 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 tu vois t'auras, ouais. pas le, t'auras pas de punch il faut, faut amener quand même un, un bon rythme et puis bah, ta blague il faut qu'elle soit bien écrite ouais. faut pas qu'elle soit trop longue faut pas qu'elle soit trop courte non plus après t'as, chacun a son style et, et c'est vrai que bah, moi le rythme c'est quelque chose que je, que je bosse pas en fait. euh, mm-hmm. donc il euh, y a des fois où clairement je sentais que c'était parce que je l'avais amené trop vite ou bien euh, j'avais oublié un petit mot qui faisait que c'était plus drôle, tu peux avoir des petits détails comme ça. Ouais. Donc oui, j'ai cette peur euh, constamment. À chaque fois, je me dis, mais est-ce que ça va marcher est-ce ouais. ça va aller Tu fais
0: quoi quand il y a un silence euh,
1: Alors, moi, j'ai, euh, bah, c'est, euh, c'est Lord Betraff qui dit ça, que je suis le, le, le roi du, du faux rythme. Ah, ouais. Parce que en fait, j'adore, dès le moment où quelque chose fonctionne bien, je mets un malaise pour redescendre <rire> un petit peu et puis euh, les silences je joue super bien avec en fait c'est vraiment un truc que je suis devenu très à l'aise avec ou euh... pas. c'était un truc qui me dérangeait à la base ouais où je ne savais pas trop gérer et maintenant en fait vraiment je s'il y a un silence bah, je fais un silence aussi et puis je fais euh... je fais un truc genre ah ouais
0: je <rire> et puis en tu... fait
1: tu, tu récupères comme ça et puis tu dédramatises aussi parce que le problème c'est que le public peut aussi se sentir très mal à l'aise tu vois ouais. euh, tu as aussi ce truc là c'est que les gens d'un coup il y a un truc qui n'était pas drôle il faut Ouh là et puis eux ils sont mal à l'aise pour toi ouais. ce qui fait que tu peux les perdre en fait si le public est mal à l'aise c'est fini ouais.
2: Ouais. Et,
1: euh, et du coup ben, euh, le but c'est de montrer que en fait tu t'en fous, c'est pas grave ouais. ça peut arriver et puis, euh, et puis que le public y est pour rien mmh. et puis que toi tu le prends pas euh, mal tu vois.
0: Mmh. T'a, t'as Parce
1: déjà que... foiré en, en une représentation ah ouais, ouais. Ah, ouais. ouais? Ah, oui il oui, oui, oui. Oh, y en a eu plusieurs mais euh, comme tout le monde mais oui il oui, y, y en a eu pas mal je pense mon plus gros four, il y en a eu deux, mais je pense le plus gênant, c'était un, bon, c'était, c'était un festival euh, qui se passait dans la forêt de mon corps à villars sur okay. Tu vois, tu vois cette grande scène en bois. Oui,
3: oui, oui.
1: Alors c'était là-bas, c'était là-bas dedans, puis il y a un type qui m'a invité et qui a dit, ouais, j'aimerais trop que tu viennes, etc. Puis j'ai pris Jérémy Croza ouais. avec moi. Euh, et je lui dis, ça sent un petit peu le guet-apens. En plus, on n'était pas payé et tout ça, machin. Et je dis « Ouais, c'est un festival, mais c'est un village, c'est cool, on va bien se marrer. » Et en fait, c'était un festival un petit peu de hippie comme ça. Mm-hmm. Et je vois sur le groupe Facebook, il y a une nana qui dit euh, « Je pars pour le festival dans la forêt de mon corps aujourd'hui. » Donc c'était le lundi, le festival avait lieu le samedi. Ouais. Elle partait à pied depuis la chaude de J'ai dit « Ok, ça va être ça mon public, <rire> ça va être très compliqué. » Ça va être très compliqué. Et on arrive sur place, il fallait, il y avait des, des vélos sur scène, il fallait pédaler pour qu'il y ait de l'électricité. Donc, il euh, y a ma mère qui a dû monter sur scène pour pédaler sur le vélo, pour qu'on puisse parler dans le micro. <rire> et j'ai fait dix minutes, alors avec des gens qui, étaient, qui fumaient des baies Comme ça, on est passé entre un, un atelier dit et euh, du rapsus allemand. Vraiment, on est passé entre ça. Et, <rire> et je monte sur scène, je fais 10 minutes, les gens, ils me regardent avec des yeux vitreux comme ça. Ils m'ont fixé sans bouger. Ils n'ont rien compris. Et Croza passe après moi et il fait une blague avec euh, où il, il est sous LSD sur l'autoroute et là un énorme fou rire mais deux minutes après la blague et une nana qui dit trop marrant la blague sur l'autoroute refais-la et, et non, c'était c'était une catastrophe il n'y a rien il y avait vraiment et puis il y a deux trois personnes qui me connaissaient et je voyais ben, ma tante et ma mère qui étaient, euh, ma, ben, ma mère elle était balée mais ma, ma tante qui était dans le public qui faisait elle avait tellement honte, elle, elle voulait clairement pas dire que j'étais son neveu. Et euh, non, mais c'était horrible.
0: Ouais, mais alors à ce moment-là, c'est, c'est, est-ce que c'est vraiment toi qui foires ou c'est juste mmh. que tu rencontres pas ton alors, public cible Alors, je
1: pense qu'il y a, il y a un petit peu des deux, mais, mais euh, ouais, moi, j'aime pas les humoristes qui mettent la faute sur le public. Ah, okay. euh, après, quand c'est en plein air, tu vois, c'est en plein air, on sait que c'est, des, des, c'est toujours plus compliqué mmh. parce que les gens parlent entre eux, etc. Là, ils ne parlaient pas entre eux. Je n'ai pas cette excuse là, mais effectivement, on n'avait rien à faire là. C'était vraiment c'était pas approprié. Euh, peut-être que si Doc Gineco avait fait un stand-up, peut-être que là il hey, y aurait peut-être oui, quelque chose qui se serait passé. Mais euh, non, effectivement, c'était pas mon public. Mais, euh, mais ça, je l'ai, je l'ai mal vécu en étant sur scène. Mais au final, on a beaucoup rigolé avec Jérémy. Et puis, bah, justement, le deuxième plus gros beat c'était avec Jérémy aussi, Croza. Mm-hmm. Uh, c'était à, à Don Didier. Mm-hmm. Uh, on a fait un truc pour la jeunesse. Et là, c'est lui qui m'a invité. Je pense qu'il voulait se venger un petit peu. <rire> et, mais là, on était payé Là, on était ouais. payé Et puis, uh, bah, on sait toujours les, les repas de jeunesse. On sait que c'est, uh, les gens parlent beaucoup. Ils boivent. Et puis, ils s'en foutent un petit peu des humains. Ouais. Ils ne viennent pas pour ça. À moins que ce soit justement Thomas Wiesel qui vienne. Ouais. Ou Blaise Bersinger comme ça. Uh, et, puis, uh, et puis là, uh, typiquement... Uh, il y avait juste deux enceintes Bose sur les côtés pour 400 personnes. Ouais. Donc déjà, les, en, les gens ne nous entendaient pas. Il y avait que les 50 euh, premiers qui nous entendaient. Ils ont mis une disco à l'extérieur. Donc ça faisait... Pouf, 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 pendant tout le long où on ouais. faisait notre sketch. Et en plus de ça, il y avait la table pour débarrasser les assiettes qui étaient sur scène à côté de nous. Donc il y avait les serveurs et les serveuses qui venaient et qui débarrassaient les assiettes à côté de nous pendant qu'on était sur scène. Et puis, euh, à un moment donné, moi, je faisais des blagues pour Jérémy euh, et Jérémy Vaillot était aussi avec nous. Et vraiment, on se faisait des blagues entre nous parce que les gens ne nous entendaient pas. Et euh, le plus drôle, c'était Jérémy Vaillot qui passe en dernier. Lui, il est français. Et mm-hmm. Il faisait que des blagues sur le fait que les Français sont mieux que les Suisses. Il a fait ça à Don Didier. Et il y avait une nana au premier rang. J'ai encore la vidéo maintenant. Une nana au premier rang, tu lui faisais comme ça. Et puis, <rire> je, tu je voyais... Moi, je zoomais sur ses lèvres. Ça faisait vraiment... Connard Salaud casse c'était tellement drôle et le micro a arrêté de fonctionner, il a continué a cappella pendant 10 minutes alors que ça fonctionnait déjà pas avec le micro. Il a continué. Ouais, parce que les français, vous voyez, on est beaucoup mieux. De... Et ben non, c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi. C'était d'ailleurs très bonne imitation du français que j'ai mais,
0: mais tu étais payé.
1: Oui, oui, on était payé. Et mais puis tu t'es
0: pas dit Là... Non, en,
1: en vrai, on s'est on a beaucoup rigolé. Ah ouais. Vraiment, on a beaucoup rigolé et puis euh... Et puis ouais, c'est le genre, on sait que les repas de soutien, c'est à double tranchant. Mmh. Ça peut, des fois, tu as des gens qui mangent en même temps que tu, tu fais ton truc, donc ils ne sont pas attentifs. Euh, des fois, tu as l'impression que tu bites complet, puis tu as des gens après qui viennent dire « c'était trop cool ». Ah, il y a des gens qui m'ont écouté. Okay. <rire> et, euh, et je pense que le seul avantage que les chanteurs ils ont sur nous. Mmh. C'est que eux, quand ils jouent de la musique ou comme ça, c'est d'un coup qu'il n'y a pas grand monde qui les écoute. C'est moins perturbant parce que nous, ben, si les gens ne nous écoutent pas, il n'y a rien, ouais. c'est, ça n'existe pas. Et, euh, et c'est ça, c'est que les chanteurs déjà et les chanteuses sont automatiquement beaux
2: <rire>
1: déjà ça et puis en plus et ben, et dans les, les trucs de soutien j'ai l'impression en ayant parlé avec beaucoup d'entre eux que c'est un petit peu plus facile à gérer, mais, euh, mais ça t'apprend les premières fois tu te dis putain mais je suis une merde en fait, mm-hmm. je sais, pourquoi je fais ça les gens ne m'ont pas trouvé drôle euh, limite t'as l'impression que vous allez te balancer des assiettes dessus, <rire> et puis en fait et ben, tu te dis bah c'est le jeu quoi, mm-hmm. si tu veux te faire un petit peu d'argent il faut, il faut passer par là et puis, euh... et puis des fois d'un coup tu as des soirées où c'est en plein air c'est euh, pas ton public et ça se passe monstre bien et tu te dis ah trop bien en fait. mm-hmm. t'es, t'es, t'es agréablement surpris mais c'est vrai que les repas de soutien tu les prends toujours un petit peu avec des pincettes parce qu'il euh, faut que ce soit bien organisé il faut que euh, les gens soient mis dans des bonnes conditions aussi, qu'ils soient avertis parce que les gens ils te arriver sur scène ils savent, pas. Mm-hmm. ils savent pas et puis surtout ils disent ouais il y aura des humoristes ça va être fou puis du coup, bah, ils entendent humoriste, ils pensent pas à David Vida, tu vois. <rire> ils vont y arriver. C'est qui se clouent, en fait. C'est... Donc il y a aussi ça, c'est que les gens, ils s'attendent à quelque chose de gros, et ils se retrouvent face à quelqu'un qu'ils connaissent pas. Parce que bah, même si c'est à Fribourg, je suis pas forcément très connu, tu vois. Ça, mm-hmm. et des fois, je suis plus connu en France qu'à Fribourg, donc ça dépend. Mm-hmm. Ça dépend de tout, tu vois. Donc, euh, ouais. C'est... Des fois, c'est pas évident à gérer, mais t'apprends à gérer, et puis au final, le plus cool, c'est compter avec des potes. Et puis au final, tu rigoles, quoi. C'est, mm-hmm. ça, tu, tu te marres bien.
0: J'ai euh, <coughs> eu l'impression, en faisant quelques recherches, que tu fais beaucoup euh, d'autodérision. Ouais. T'es, euh, ouais, tu, tu ris euh, énormément de toi. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit, euh, je vais faire tout de suite ou, ou c'est quelque chose qui est venu par après
1: non, alors c'était, euh, c'était tout de suite un petit peu mon créneau, mais je pense que l'autodérision c'est le plus facile,
0: mm-hmm.
1: parce que déjà de 1, euh, tu sais que tu vas blesser personne, tu vas choquer personne, quoi qu'il y a quand même des gens qui m'ont fait des remarques après, euh, après certains shows certains en disant euh, « ouais, tu peux pas te moquer des petits comme ça, <rire> en vrai ferme ta gueule », tu vois, ouais. et, euh, et, et c'est vrai que c'est un truc… Je le, moi, je le vis très bien. J'ai passé, je pense, les 10-12 premières années de ma vie euh, à mal vivre le fait d'être petit. Ouais. Et euh, après, je me suis dit, mais en fait, euh, de toute façon, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Tu ne vas pas changer, tu vas te faire allonger les tibères. Donc, euh, vis avec, en fait. Et puis, euh, c'est grave beaucoup mieux comme ça. Et c'est quelque chose que je vis très bien maintenant. Et, et je pense que l'autodagression, c'est aussi un, un moyen de, de désamorcer aussi quand tu, tu fais des blagues sur d'autres choses qui peuvent être un petit peu... Euh, un petit peu plus euh, touchy comme ça, et eh ben si tu te moques déjà de toi, ça montre que, ben voilà, c'est, on est là pour rigoler, il n'y a rien de sérieux. Mm-hmm. Et souvent, il y a un truc à faire passer derrière, tu vois. Euh, ben, c'était Julie, patronne, là, qui, qui m'avait écrit, elle a dit, euh, tu, tu devrais euh, faire autre chose que de, que de parler que de ta taille, parce que euh, euh, tu es t'es, 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 t'es grand, en fait, tu es quelqu'un mm-hmm. de grand. Quand t'es sur scène et tout ça, et j'ai trouvé ça trop chou. Et, et justement, c'est un truc que je me disais, ben, je voulais faire autre chose. Et maintenant, en fait, j'ai rajouté le fait que, euh, ben, on, on, on met pas en fait. Il en, en, y a beaucoup de tu sais, la, la grossophobie, la xénophobie, mm-hmm. etc. Mais il n'y a pas euh, la petitophobie, mm-hmm. si tu veux. Mm-hmm. Les blagues sur les petits, ça fera marrer tout le temps, tout le monde. Et puis ben, moi, je me dis, moi, je le vis bien. Mais des gens qui le vivent mal. Ben, je me dis il faut que je le rajoute un petit peu il faut que je le rajoute dans le sketch en, en disant ben, euh, rendez-vous compte en fait que quand euh, quelqu'un fait une blague sur un gros vous êtes oh non c'est pas bien par contre quand quelqu'un fait une blague sur un petit c'est marrant
2: ouais. alors
1: qu'il y a des gens qui le vivent tout, tout aussi ouais. bien
2: ouais.
1: et je prends l'exemple et puis c'est un truc qui est vraiment arrivé où euh, j'étais à un souper et il euh, y a un gars que je connais pas un gars un petit peu, justement, un petit peu fat comme ça qui, qui me dit ouais toi t'es tellement petit que ta tête elle pue des pieds <rire> et puis du coup la blague me fait beaucoup marrer tu vois et mais je me dis, bah ok, bah je vais me venger, tu vois. Ouais. Et, et lui, je lui ai dit, bah toi, t'es tellement gros, quand tu fais un cauchemar, tu tombes des deux des, des côtés du lit. Et là, il y a une pote à moi, en plus c'est une pote à moi. Hein. Elle me tape dessus, quoi, ça fait, non, ça ne se fait pas. Je fais quoi, ça ne se fait pas Je fais, bah euh, tu peux pas te moquer de lui parce qu'il est gros. Je lui ai dit, mais il s'est moqué de moi parce que j'étais petit. Je fais, ouais, mais lui, il n'a pas choisi.
2: Ah. Et,
1: puis, et puis, je vois dans ses yeux qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit, tu ouais, vois. Ouais. Et puis, euh, je fais, bah moi, je ne me suis pas fait raconter les jambes pas j'avais le vertige. Tu <rire> <rire> C'est euh, et, et c'est là en fait que tu vois à quel point c'est très ok de se foutre la gueule des petits parce que c'est comme si c'était pas grave parce que c'est tout chou tu vois un petit tu lui pinces les joues et puis voilà tu vois ouais. alors qu'il y a des gens en fait c'est une monstre souffrance ben, on voit là maintenant il euh, y a beaucoup de gens qui se font opérer pour se faire ouais, rallonger les jambes j'ai, j'ai et il euh, y a un type justement en Suisse là, euh, qui, qui a fait cette opération qui est hyper douloureuse alors que lui il fait 1m72 je crois ouais. j'avais vu un truc comme ça et euh, il se trouvait beaucoup trop petit, il trouvait qu'il n'était pas assez viril, etc. Machin. Et puis là, il veut faire une deuxième opération pour arriver à 1m90. Il est arrivé déjà à 1m80, il veut arriver à 1m90. Mmh. Et, euh, et je me dis, ben justement, on ne se rend pas compte que psychologiquement, il y a des gens, c'est très dur pour eux. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, ben je vais continuer à, à prendre ce créneau, mais en mettant derrière un truc pour euh, que les gens se rendent compte en fait que ben, euh, se moquer des petits, ça reste de la moquerie. tu vois. Mmh. Et, et pour moi, je suis quelqu'un, je parle du principe, on peut rigoler de tout. On peut rigoler d'absolument tout, il faut rigoler de tout, mais il euh, y a une différence entre rigoler et se moquer. Pour moi, okay. tu vois, c'est euh, si vraiment euh, tu fais une blague gratuite qui apporte rien, mais mm-hmm. ben tu le fais entre potes, tu vois. Je veux dire, moi, je suis le premier à faire des blagues que je ferais jamais sur scène en privé, et puis on le fait tous, tu vois, et, et parce que c'est dans notre cercle. Mais euh, je pense que si tu fais une blague pour sensibiliser quelque chose derrière et puis juste ben, une blague qui te fait marrer, et tu sens qu'il y a aucune malveillance derrière et ben souvent ça se ressent mmh. et, et je pense que c'est là aussi que les, la différence elle doit être faite parce que si tu commences à censurer des trucs tu commences à dire ben non on ne peut pas rigoler de ça ben tu rends la chose encore plus grave
0: est-ce que euh, la personne concernée qui pourrait t'écouter euh, s'est déjà vexée est-ce que tu as déjà eu ça euh,
1: moi j'ai eu parce que je faisais une blague sur les vegans ouais. et puis oui il y a, y, a y a une nana qui était venue après un spectacle à Genève euh, qui était venu vers moi en disant euh, ouais euh, euh, ça se fait pas euh, tu peux pas dire ça etc et puis euh, j'ai dit mais euh, con- concrètement quoi ouais. et puis a dit ah moi ça m'a blessé je suis bah, dans ce cas là je m'excuse parce que c'est pas le but de te blesser mais par contre euh, je pense que c'est assez ok parce que finalement, je parle d'une, de, mes de mes ex-copines qui est végétarienne qui est devenue végane et, euh, et je dis euh, au final c'est pas malveillant ce que je dis et puis euh, le seul truc que, que je pense, où je, le, je la fais moins, cette blague, c'est qu'elle est assez facile, elle est assez mmh. cliché, comme ça, machin. Ensuite, euh, sur le fait que les véganes, ils n'ont pas beaucoup d'énergie. Puis c'est vrai que ce n'est pas la plus drôle que j'ai, tu vois. Mais il n'y a rien de méchant, tu vois. Je dis pas... Je dis clairement dans, dans le truc, c'est que pour moi, les véganes, ils ont raison. En mmh. bon, gros, ce qu'ils font, c'est juste, tu vois. Euh, mais c'est comme tout, les mouvements, et ben je pense qu'il y a une... Il y a un juste milieu à avoir, tu vois. Tu ne peux pas... Euh, euh, penser à avoir des convictions et puis traiter les autres d'assassins directement, tu vois tu peux pas faire ça, tu peux les aider peut-être à faire le pas ouais. tu vois, mais moi typiquement je sais que je pourrais pas vivre sans poulet ouais. vraiment le poulet c'est la vie et euh, je me considère pas pour autant euh, comme un assassin, tu vois ouais, ouais.
0: Euh, donc je sais
1: que ce que je fais c'est pas bien je veux pas dire le contraire, tu vois, je pense que dire, non non mais c'est bien de manger de la viande et de tuer des animaux pour ça, je pense que là on arrive dans un truc où effectivement c'est... on peut pas dire ça, mais euh... Je pense honnêtement qu'on euh, euh, peut rire de ça, on peut rire des véganes, mais en attendant, ben, leur combat, il est, il est clairement juste. Donc, euh, donc c'est, elle, elle a retenu vraiment le truc que je me moquais d'eux. Tu vois, et elle euh, a pas retenu que en fait, derrière, je disais, ben, le combat des véganes, il est clairement euh, justifié, il est mm-hmm. clairement juste. Donc, euh, donc voilà. Mais après, je peux entendre que les, les gens soient blessés. Ça, c'est quelque chose que je peux clairement entendre et clairement comprendre. Et c'est pour ça que je me suis excusé, parce que ben, ce n'est pas le but. Mm-hmm. Et euh, le seul truc, c'est que viens au moins avec des trucs concrets. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a dérangé vraiment Et puis, euh, dis-moi pas juste, je n'ai pas le droit de dire ça. Mm-hmm. Parce que oui, j'ai le droit de le dire. Tu vois, j'ai... Je ne t'ai pas insulté, je t'ai mm-hmm. pas rabaissé. Et puis, au pire des cas, tu peux trouver ça pas drôle, et clichés. Il n'y a ouais. pas de problème. Et puis, si tu te sens blessé, dans ce cas-là, je m'excuse volontiers.
0: Mm-hmm. Mais
1: ne euh, me dis pas que je ne peux pas le faire.
0: Mm-hmm. C'est le seul truc. Moi j'ai, j'ai l'impression que la, la parole elle s'est beaucoup libérée, mmh. on est vraiment, euh, mais en même temps on ne peut plus rien dire, c'est vraiment mon impression, que... mais tout est sujet à, à débat mmh. et que euh, l'humour d'après moi c'est une façon peut-être de, <coughs> d'amener les choses, d'amener des débats mais de façon plus euh, légère mais mmh. quand même plus intelligente. tu vois par exemple un TPMP Euh, voilà
1: (rire) quoi non clairement clairement. mais bah, c'est ça le problème c'est que bah, en même temps comme tu dis on on peut dire on peut s'exprimer plus facilement plus librement et en même temps bah, on on est très vite censuré mais bah, justement il n'y a pas ce truc de il y a de nombreux juste au milieu tu vois. Il y, a pas de... il y a des gens qui disent bah, on ne peut plus rien dire. Et souvent, les gens qui disent on ne peut plus rien dire, c'est des gens qui n'ont rien à dire. Mmh. Souvent. Ceux qui disent qu'on ne peut plus rien dire du tout, <rire> ils n'ont rien à dire d'intelligent. Vraiment. Donc, euh, s'ils ne peuvent plus rien dire, tant mieux. <rire> et, euh, et après, je pense qu'on on peut dire beaucoup de choses, mais il faut y réfléchir avant. Il faut dire les choses euh, correctement. Il faut réfléchir justement à si ce qu'on dit, c'est vraiment, ça apporte quelque chose, si c'est concret, si euh, c'est vrai. Et puis. Euh, parce que là, maintenant, eh ben, c'est vrai qu'avec les réseaux et tout ça, si tu dis un truc qui est faux, eh ben, on va te le dire tout de suite. Tu vois. Ouais. C'est, euh... Et après, je pense que quand tu dis quelque chose qui est faux, il faut savoir se remettre en question aussi, parce que ben, euh, ça arrive à tout le monde. Mais, euh, mais je pense qu'il y a euh, aussi euh, cette police du « du, euh, il, faut, il faut critiquer absolument rien, il faut rien dire ». Comme tu dis, ben, le débat doit être ouvert. Dès mm-hmm. le moment où tu censures quelque chose, tu cloues le débat. Mm-hmm. Et si tu cloues le débat, on n'en parle plus
2: mm-hmm. et
1: on ne fait pas évoluer les choses. Donc, euh, donc je vois des fois tu vois sur les réseaux des, des gens qui sont un petit peu cons. Ils sont un petit peu ouais. cons, mais ils ont envie de comprendre.
2: Mm-hmm.
1: Et tu vois qu'ils posent une question. Leur question, elle est maladroite, mais tu sens qu'il n'y a pas du tout de malveillance derrière. Et ils se font dégommer. <rire> ils se font dégommer en disant « Sors de chez toi, renseigne-toi, pauvre con, machin. » Alors que la personne, elle voulait juste comprendre.
2: Ouais.
1: <coughs> et je comprends que et ben, des gens qui sont harcelés, qui ont des gros problèmes, on en a marre d'éduquer les gens.
2: Ouais.
1: Mais en même temps, si tu insultes ces gens-là,
2: mm-hmm.
1: qui pourraient être de ton côté, tu les mets de l'autre côté. Tu ouais. crées des extrémistes qui vont clairement dire, eh ben, vous êtes tous des merdes. Ouais. Et, et je pense que c'est là où euh, on doit apprendre qu'il y a des gens qui sont moins éduqués, mm-hmm. qui sont moins intéressés, qui sont... Ben, TPMP, c'est leur dictionnaire, tu vois. Ouais. Et effectivement, ben, ces gens-là, ils ne comprennent pas tout. Et quand ils cherchent à comprendre... Eh ben, je pense que la responsabilité des gens qui sont visés par euh, cette incompréhension, ben, ils doivent faire l'effort. Mm-hmm. Tu vois même si je comprends clairement qu'on en a marre, qu'on euh, voilà, ben, on explique ça 18 fois par jour,
3: mm-hmm. eh ben
1: explique le même 30 fois par jour. Mm-hmm. Parce que c'est comme ça que tu vas faire évoluer le truc. Tandis que si tu traites la personne de gros cons, ouais. tu clôt le débat, ouais. c'est fini, la personne va penser que tu es une merde, mm-hmm. et puis que tous les gens comme toi sont des merdes. Mm-hmm. Et voilà, donc, euh, alors, peut-être que tu ne perds pas... Euh, le plus malin de la bande, <rire> mais tu perds quand même quelqu'un qui est de ouais, ton côté ouais. et qui ne va pas justement euh, euh, te cracher dessus dans les manifestations, qui ne mm-hmm, va pas, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, donc je pense à ça aussi le truc, c'est que on, on doit apprendre à être tolérant avec les personnes qu'on juge intolérantes,
3: tu vois. Mm-hmm, mm-hmm. Parce
1: que euh, dès le moment où quelqu'un ne comprend pas, il est intolérant et euh, c'est quelqu'un qui est auto- automatiquement fob euh, quelque chose, tu vois. Ouais. Alors que non, ça peut ouais. être quelqu'un juste un petit peu moins malin hein, ou bien ouais. moins renseignés, moins ouais. éduqué ouais. Et, euh, et puis ça, c'est une, c'est une certaine forme aussi de... Je de, sais pas, de bêtophobie, tu vois. Mm-hmm. sais pas comment appeler ouais, ça, mais, mais de, tu vois, ouais, tu, de... tu rejettes des gens ouais, ouais, qui sont de... juste moins malins, ouais. tu vois. Et, et ces gens-là, je pense qu'ils sont pas méchants.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, parce que tu vois, souvent, des, sous les trucs euh, UDC, on prend... On... Moi, je me considère pas de gauche ni de droite, parce que je suis J'aime pas trop la politique mm-hmm. et je trouve que la gauche a des super idées mais euh, qui sont infaisables mm-hmm. et la droite a des très <rire> bonnes idées mais qui, va, qui vont toujours trop loin.
2: Ouais, ouais.
1: Mais euh, et donc, du coup, moi pour moi, il faudrait un, un juste mélange. Mais vraiment, pour moi, les idées de la gauche comme celle de la droite, c'est, c'est de la merde. C'est donc, <rire> je suis vraiment je suis très neutre par rapport à ça. Mais je vois sous les trucs UDC, souvent quand tu vois les commentaires. Euh, des, des gens et eh ben tu vois que c'est des gens souvent qui sont un petit peu bêtes mmh. ils sont un petit peu bêtes et qui comprennent pas et ils lisent une, une affiche ils voient l'affiche, ils disent ah ouais c'est trop vrai et ils vont pas chercher plus loin, ils cherchent pas plus loin ils comprennent pas et, et ces gens là en fait tu peux très vite leur faire comprendre qu'ils sont dans le faux tu vois, sauf que si tu vas leur dire gros facho raciste de merde et eh ben on dit ah alors tout de suite machin <rire> et puis ils se victimisent, ça devient des victimes et ils sont plus des c'est, c'est plus des bourreaux ouais. Tu, ouais. les, tu les victimises, en ouais. fait. Tu, tu les rends victimes. Et ça, ça, pour moi, c'est le gros problème actuel. Mm-hmm. C'est que ben, les gens n'osent même plus te poser de questions. Mm-hmm. Ils n'osent même plus demander parce qu'ils savent qu'ils risquent de se faire ramasser. Parce que c'est comme ça. C'est, si tu poses une question et que tu n'es pas renseigné, c'est fini, tu vois. Comme les gens qui ne savent pas la différence entre transgenre transsexuel, pourquoi on ne dit plus transsexuel, tu vois. Mm-hmm. Eh bien, euh, moi, personnellement, j'ai dû poser la question pour comprendre, mm-hmm. tu vois.
3: Mm-hmm.
1: Et je, je l'aurais fait sur sur un article Facebook,
2: mm-hmm. je me suis
1: fait démonter, oui, oui. tu vois. Ah, oui, oui, et, oui, oui. et c'est ça, c'est qu'il y a des gens, et eh ben ils ont pas forcément beaucoup d'amis, beaucoup de, ouais. de d'entourage. Et puis ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur Facebook, ils demandent sur Facebook. Ouais. Et ils se font des, ils dégommer, tu vois. Ouais. Alors que ben tu leur expliques, et après ils comprennent
3: mm-hmm.
2: ou ils
1: comprennent pas, tu vois. Peut-être qu'après ils restent dans le truc, ouais, là, des conneries machin. tu vois. Ouais. Peut-être qu'ils ouais. restent là-dedans, mais en attendant, tu leur as répondu, tu vois. Tu, tu les mets pas tout de suite à la catégorie, ben en fait on veut pas te parler.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu peux me parler de Please Stand Up et oui. de la revue fribourgeoise Donc, ce que j'ai eu l'impression, à nouveau, c'est que tu as mis en place pas mal de choses à Fribourg.
1: Oui. Oui, alors, ben, mon but, vraiment, mon but premier, c'était euh, de mettre Fribourg sur la carte de l'humour. Mm-hmm. Parce que ben, Genève, Lausanne, c'était déjà bien installé. Et euh, à Fribourg, il y a deux, trois trucs qui ont été testés. Il mm-hmm. euh, y a eu ben, le plateau que j'avais fait pour une première scène, mais il y a eu... Genre, trois ou quatre scènes, mm-hmm. ça s'est terminé. Après, il y a eu euh, le Swiss Comedy Club qui est venu au Bilboquet, mm-hmm. et de nouveau, ça n'a pas duré très longtemps. Et je me suis dit, mais c'est bête, on a une ville étudiante, on a euh, euh, un super potentiel, euh, pourquoi on n'aurait pas un plateau aussi, euh, un, truc, euh, un truc cool Et euh, bah, j'ai décidé de fonder le piste stand-up, c'était en avril 2018, donc ça faisait, euh, ouais, ça faisait quelques mois, même pas, que j'avais commencé le, le stand-up. Et euh, et en fait, ça, bah, je suis très content parce que là, ça fait 5 ans, on va être à la 15e édition. Et, et ça, ça, a super bien pris. ça a super bien pris. Mais ce qui est, ce qui est drôle, c'est que euh, bah, Fribourg n'a pas cette culture de l'humour.
2: Ouais.
1: On n'a pas ce truc de... Euh, euh, typiquement, bah, là, ça s'est installé, mais je pense qu'au bout de 3 ans, les gens venaient s'ils connaissaient quelqu'un sur l'affiche. Ah,
2: ouais.
1: Et il n'y avait pas ce truc de bah, « je ne connais pas les humoristes, ouais. donc je ne viens pas ». voilà je, C'était ça, c'est vraiment « je ne les connais pas, je ne viens pas ». Et maintenant, je pourrais mettre n'importe qui sur l'affiche, les gens viennent, parce qu'ils ouais. savent qu'à chaque fois, ils sont surpris en bien, qu'ils ouais. découvrent des nouveaux, des, des nouveaux talents. Et c'est le but du plus stand-up, c'est pas d'avoir des monstres stars. Alors, il eu, ben, euh, y a eu Fanny Ruet, mais mm-hmm. Fanny Ruet, elle est venue euh, euh, avant d'être monstre connue, elle, ouais. elle venait de faire Montreux, mais elle n'était pas monstre connue. Mais euh, euh, ben, son premier spectacle en Suisse, c'était à Fribourg, c'était mm-hmm. au Strap. Uh-huh. Euh, le premier spectacle de Julien Santini en Suisse c'était au Strap uh-huh. donc il y a, y a plein de, d'humoristes qui maintenant ont bien décollé et euh, qui, qui sont passés par le Pistand-Up pour le Strap et euh, bah, typiquement il y a Paul Mirabel qui est venu uh-huh. au stand up uh-huh. et ça c'était assez incroyable de l'avoir c'était bah, grâce à Bruno Pequi, justement ouais. qui, qui m'avait mis en relation avec lui et, euh, et c'était drôle parce que bah, Paul Mirabel avait déjà eu son passage à Montreux donc uh-huh. il avait déjà explosé et quand il est monté sur scène, il y a la moitié de la salle qui a fait oh, C'est Paul Mirabel et l'autre moitié qui a fait un, C'est qui <rire> Et je me suis dit, ben, à Genève, il y a très peu de chances que les gens euh, disent C'est qui ouais. Les gens le connaissent, tu vois. Ouais. Et à Fribourg, les gens ne connaissent pas. Ouais. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui, est, qui était dur à installer. Où je comprends qu'il ben, y a d'autres plateaux qui ont essayé de s'installer après le plus stand-up et euh, qui n'ont pas fonctionné non plus. Parce que eh ben, je pense si tu n'es pas de Fribourg,
2: mm-hmm.
1: honnêtement, c'est très compliqué de monter un truc à Fribourg. Euh, parce que moi, vraiment, le. Le noyau dur euh, de, du public qui est venu au début, c'était mes potes ouais. et euh, le public du Nouveau Monde. Ça, ça a aussi beaucoup aidé parce que ben, le Nouveau Monde, déjà, m'a fait confiance. Donc, mmh. euh, ça, c'était hyper cool. Parce que je suis arrivé, euh, j'aurais proposé mon concept. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais. Ils ne savaient pas qui j'étais. Et euh, ils avaient une autre boîte qui voulait venir faire des plateaux d'humour. Ils ont choisi mon concept. Ah ouais? Alors que ouais, ouais vraiment donc c'est Flavien Drou qui m'a choisi et euh, juste pour ça franchement je l'aimerais toute ma vie parce que euh, il a pris une, il a fait une grosse prise de risque il savait pas qui j'étais j'étais pas connue euh, donc. Euh, Mais avais
0: quoi comme idée toi?
1: Ben moi, je voulais faire un plateau d'humour et je lui ai dit, je ne veux pas faire un plateau d'humour. Au début, c'était, le but, c'était de mettre de l'humour et puis à chaque fois, un truc différent. Il y ouais. avait une fois de la danse, une fois de la magie, une fois de la, du chant, etc. Alors ça, maintenant, je suis revenu à un plateau d'humour un petit peu plus classique. Ouais. Parce que c'était plus compliqué aussi de, de, d'organiser. Ce n'était pas toujours agréable, par exemple, pour un chanteur, d'arriver au milieu d'humoriste ou comme ça. Ce n'est pas, c'est pas la même vibe, donc ce n'était pas toujours évident. Mais euh, je lui ai dit, ben voilà, moi je veux faire découvrir des talents qui sont suisses, puis aussi francophones, belges, etc., machin, français, belges, etc. Et, euh, et puis, euh, ben en fait, le feeling s'est très bien passé. Il a vu aussi que, ben, j'ai même pas parlé de thunes parce que je suis très, très mal à l'aise avec, euh, ouais. avec les histoires d'argent. Euh, parce que mon but c'était vraiment juste de faire bouger Fribourg. J'en ai ouais. rien à foutre de combien je pouvais gagner, etc. Et puis, euh, clairement, je pense que le plus Stand Up c'est le plateau le moins rentable au monde. <rire> <rire> ouais, à ce niveau-là, franchement, je, c'est limite, je pense, c'est moi qui paye, qui, qui paye de, quelque chose pour le faire. C'est, c'est, euh, mais en fait, je m'en fous, parce que vraiment, le but, c'était, c'était vraiment ça, c'était de faire bouger Fribourg. Et puis, ben, ça a pris petit à petit de l'ampleur, mais ça ne change pas que le Play Stand-Up est plus connu à l'étranger, mm-hmm. ou bien à Genève même, euh, qu'à Fribourg même.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et après, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, il y a, je pense, 50% du public qui est déjà venu, 50% du public qui n'est encore jamais venu à Play ouais. Stand-Up donc ça continue à bien rouler après 5 ans et tout ça donc il y a un bon roulement et, euh, et ça ouais ça, c'était, le, c'était le but et je crois que j'ai, j'ai réussi donc je suis assez content de, d'avoir installé ce, ce truc là à Fribourg donc et...
0: plus qu'à l'échelle de Fribourg tu pourrais dire qu'au niveau suisse euh, suisse romand
1: tu
0: t'es fait une oui. place quoi. alors
1: bah Niveau Suisse Romand, euh, alors c'est pas moi qui l'ai, on, on me l'a dit, que j'étais dans le top 3 des meilleurs plateaux de, de Suisse roman D'après, il n'y en a pas des masses. Ouais, euh, pour oui. moi, le meilleur plateau en Suisse roman actuellement, c'est le Chini Comedy Club à Lausanne. Okay. Euh, donc, euh, c'est, c'est tenu par Christelle et Stéphanie. Et euh, pour moi, c'est, déjà, elles font ça chaque mois. Christelle à faire ça chaque mois, avec, à chaque fois des, des humoristes différents. C'est très, très fort. Donc, euh, euh, elles ont monter le chenille après le plus stand up donc mm. euh, ben, on a beaucoup parlé ensemble aussi genre des deux trois conseils dont elles n'avaient pas besoin au final parce qu'elles gèrent ça encore mieux que moi mm. elles sont vraiment très très fortes et, euh, et du coup euh, pour moi c'est le numéro 1 puis après il y a plein de petits plateaux à gauche à droite euh, mais c'est vrai que plateau qui se fait trois fois par année qui est tout le temps euh, tout le temps là je sais que qualitativement parlant je suis, je suis très bon mm. j'ai toujours des très bons choix je fais toujours en sorte que il y a plein de styles différents aussi d'humoristes. Que si d'un coup, il y a un humoriste que tu, tu vas pas trouver drôle ben le prochain, en fait, il va te faire marrer ouais. et que tout le monde trouve un petit peu son compte. Et euh, j'essaie aussi d'avoir à chaque fois des humoristes euh, femmes
2: mm-hmm. sur
1: scène, ce qui est pas évident. Euh, et puis, euh, ce qui est marrant, c'est que les seules fois où il n'y a pas eu de femmes, on me l'a reproché. <rire> et, et j'ai dit, mais le truc, c'est aussi il y a des, des humoristes femmes qui ont débuté il y a genre six mois, une année. Si je les fais monter au, au plus stand-up et qu'elles sont en dessous du reste du plateau c'est pas leur rendre service. Parce ouais. que ça va juste... Euh, justement, elles vont sentir qu'elles sont en dessous. Donc, il faut aussi attendre que les personnes soient prêtes. Et je fais la même chose avec euh, des humoristes à moi, des, des potes qui, qui sont euh, hommes ouais. et qui, pour moi, ne sont pas encore prêts à faire le stand-up. Mais
0: c'est et, quoi être attends, prêt
1: ben, Avoir une régularité. Que tu fasses des scènes régulièrement, ouais. que tu as trouvé ton truc, que euh, si tu te prends un bide, c'est OK. Tu le ouais. gères bien. Ouais. Que, voilà, que tu assimilé un petit peu le, la chose. Mm-hmm. Parce que si tu as passé six mois à faire des scènes, que ça marchait partout, et puis que tu as un petit 5 minutes et que tu viens faire 12 minutes au plus stand-up, et que bah, tu es habitué à ça, et tout d'un coup tu beaucoup de monde devant toi, déjà c'est pas, c'est pas évident, il faut avoir fait quand même des salles un petit peu plus grosses, des trucs comme ça. Et, euh, et je vois, j'ai, j'ai mis une ou deux fois des gens qui n'étaient pas encore très prêts. prêts et euh, ils n'ont pas bidé. Ils n'ont pas fait un mauvais passage. Mais pour eux, oui. Ah, parce oui. qu'ils ont entendu... Parce que si tu veux, le public euh, au stand-up il est très cool. C'est un public très bienveillant, qui est justement qui est aussi rodé à ça. Ce n'est euh, pas un public qui dit « Viens, fais-moi marrer », mais plutôt « Viens, on rigole ensemble ouais. ». Et, euh, et ça, vraiment j'ai, j'ai vraiment voulu instaurer un truc comme ça, une ambiance comme ça où c'est très, très bienveillant. Mais euh, les humoristes, ils entendent que ça explose de rire pour les autres mm-hmm. et puis qu'eux, ça rigolait et pas bonne expérience et moi j'ai pas envie qu'on parte du play stand-up et qu'on se dise bah, pas bonne expérience j'ai envie que vraiment tout le monde ait bien kiffé que ce soit le public, moi, la prog et, euh, et les artistes donc euh, c'est aussi ça des fois c'est qu'il n'y bah, a pas beaucoup d'humoristes femmes en Suisse et puis euh, bah, là il y en a de plus en plus mm-hmm. et c'est hyper cool parce que justement il bah, y a plus ce truc aussi de bah, je suis une femme, je dois faire de l'humour de femme ou bien mm-hmm. je fais de l'humour d'homme pour être validé de Plus en plus euh, du Maurice Femmes bah, se libère en fait de ce côté-là et euh, ont leur propre truc, amène un, vraiment un truc nouveau. Et, et je sais que dans, dans une année, deux ans, trois ans, il y aura un vivier du Femmes, il y en aura plein. Et puis il y aura plus ce problème de qu'il n'y a pas de femmes sur un plateau. Ouais. Parce, que, parce que, ouais, non, franchement, euh, y a, y a, elles en voient vraiment du lourd. Mm-hmm. Et il y a aussi euh, bah, le Caustic Comedy Club à Genève mm-hmm. qui a fait un plateau qui s'appelait, je ne sais plus, Drôle de Meuf. Mm-hmm. Et, c'était uniquement des plateaux féminins, pour avoir ce côté aussi un petit peu safe, ce truc de rester entre filles, et puis... Alors, même si je trouve qu'en Suisse, on a de la chance, parce qu'on est très solidaire entre, entre les humoristes, euh, tout le monde est assez bienveillant, après, tu as toujours deux, trois connards, à gauche, à droite, tu vois, <rire> comme, comme partout, mais, euh, mais en général, c'est très cool, c'est très bienveillant, on soutient tous les uns les autres, soit l'ancienne génération, la nouvelle génération, etc., et, euh, et là maintenant justement ça se mélange bien mais je pense qu'il y avait besoin de ce truc euh, ce, ces plateaux uniquement femmes pour qu'elles osent aussi tout simplement aller Parce mm-hmm. bah, si t'as jamais fait de scène tu sais pas que c'est, c'est, tu sais pas que c'est bienveillant donc euh, ça ça a permis aussi à beaucoup de, de, de femmes de pouvoir aller sur scène, mm-hmm. de se lancer tester et puis se dire euh, bah, en fait finalement c'est cool et, et après petit à petit être lâchée dans des plateaux mixtes où mm-hmm. elles voient que finalement bah, l'ambiance est plus ou moins la même tu vois
0: mais quelqu'un qui n'a jamais fait de scène, qui se lance, qui vient vers toi, qui dit, David, euh, j'ai un rêve. <rire> J'aimerais, euh, je suis sûre que je suis le prochain. Euh, Jamel bouze euh, euh, laisse-moi euh, monter sur scène.
1: Bah, je lui dis, euh, voilà mon Iban. <rire> <rire> non, euh, bah, ça, y a, j'ai créé juste avant le play stand-up, c'était tout début 2018, uh-huh. janvier ou février. J'ai créé les scènes ouvertes Fribourg. Ouais. Et ça, ça permet à n'importe qui de venir tester. Donc là, ça se passe au strap. Ouais. Au début, c'était à l'arbuvette. Et euh, l'arbuvette qui était un endroit qui n'était pas du tout approprié à faire du stand-up. Et, euh, mais l'accueil était tellement cool.
2: Mm-hmm.
1: Les gens là-bas sont tellement sympas. Et puis, euh, euh, en fait, tu es à table. Je ne sais pas si tu déjà allé. T'as vraiment, en fait, C'est une ancienne boucherie. Donc, mm-hmm. tu as des en euh, euh, empaillés derrière <rire> toi, etc. <rire> Puis en fait, tu as juste une table qui sépare les artistes des gens. Donc les gens oh sont assis à table et toi, tu es debout devant eux, mais à 1 mètre 2 Donc c'est très flippant. Puis en ouais. même temps, c'est un super bon exercice parce que tu vois la réaction de chaque personne. Ouais, vraiment. Ouais. Donc euh, si tu passes ça, après le reste, c'est plus facile.
2: Mm-hmm. Et on a
1: commencé là-bas pendant, je pense, deux ans, un truc comme ça. Et, euh, et ça, vraiment, ben, si toi maintenant, tu me dis, ah ben j'ai envie de tester, ben, j'ai un groupe WhatsApp où justement, il ben, y a une cinquantaine de, de jeunes humoristes dessus et je fais un tournus. Euh, chaque deuxième jeudi du mois, au strap, il y a la scène ouverte. Euh, je mets une semaine avant qui est dispo, et puis après, dans les gens dispo, je fais un tri, je fais en sorte de faire tourner un maximum, et puis ben, euh, vraiment n'importe qui peut venir tester. Et après, si quelqu'un vient, teste, que c'est n'importe quoi, je dis, ben, pour la prochaine fois, rebosse, mais y a pas de... c'est une scène ouverte. Donc ça veut dire que si tu te plantes, ce n'est pas grave. Ouais. C'est vraiment un truc où c'est OK. Si tu viens 3, 4, 5 fois, et que tu te plantes à chaque fois, là je vais te dire, ben, maintenant, bosse avant de revenir. Mais, Mais par contre, sur
0: quoi Parce ben, qu'on peut se dire, ben, je suis juste mauvais en
1: fait. Alors, il y, y a des gens qui sont juste mauvais. Et puis, il <rire> y a des gens qui sont juste mauvais et à qui on le dit depuis des années et qui continuent quand même. Ah. Il hein. ah, ouais, ouais, y a des gens qui insistent et qui continuent et puis, euh, bah, si ça les rend heureux. voilà Après, il y en a aussi qui insistent. Ça ne fonctionnait pas. Et ils insistent pendant euh, une année, deux ans et tout d'un coup, ils trouvent le truc. Donc, euh, faut aussi se dire que des fois, quand tout le monde te dit ouais, non, c'est pas fait pour toi, des fois en fait, faut quand même continuer. Mm-hmm. Faut quand même continuer. Après, il y a des gens vraiment, ils ont rien. Ils mm-hmm. ont rien du tout. C'est comme si moi, je me mettais à la chanson, je peux bosser ouais, tout ce que je veux. <rire> Franchement, à part euh, faire saigner les gens, je vais rien faire, tu vois. Donc, euh, <rire> donc voilà. Mais, mais, euh, mais en général, ben, si es vraiment motivé, que vraiment, que tu sens qu'il y a un truc, il ben, clairement, faut pas lâcher. Mais euh, il faut accepter de se prendre des bites, il faut accepter de se prendre des remarques, il faut, il faut passer par-dessus ça mais euh, en général bah, je fais un feedback à ces gens je leur dis bah écoute ça c'était bien ça c'était bien, ça il faut travailler ton rythme il va pas du tout donc ça il faut que tu bosses aussi, travaille la gestuelle parce que si tu parles tout lentement mais que tu parles dans tous les sens bah les gens ils vont voir que ça aussi ils se focalisent plus sur ce que tu dis il euh, y, a, y a plein de petits trucs comme ça, des petits conseils après je suis pas, je suis pas metteur en scène je suis pas coach mm-hmm. je suis pas, donc je, je donne des conseils que je peux donner mais euh, je suis pas euh, toujours hyper pertinent non plus tu vois donc euh, donc voilà, je donne par rapport à ce que moi je vois, par rapport à toutes les, tous les gens que je vois venir, ben, à force, tu commences à voir un petit peu d'autres trucs. Et puis, euh, puis ouais, ben, ça c'est le but, c'est la scène ouverte, c'est pour aider les gens à se lancer dans un, dans un univers un petit peu safe aussi. Justement, mmh. ils savent que c'est pas grave, si tu te plantes, c'est pas grave. Les gens ils t'applaudissent à la fin, il n'y a pas de gens qui te huent, il n'y a pas des gens qui te mmh. qui disent c'est nul. Ouais. C'est vraiment le public qui sait aussi à quoi, il, qu'est-ce qu'il vient ouais. voir. C'est gratuit, ils donnent ce qu'ils veulent à la fin. Tu vois, en fonction de, de, de la qualité du truc, donc et c'est ouvertes, quand tu viens voir. Tu sais que ça peut être très très bien,
2: mm-hmm.
1: très très nul. Ouais. Ça dépend de tout. Après, j'essaie toujours de mettre des novices avec des gens un petit peu plus euh, côté pour euh, faire un équilibre. Euh, mais il euh, y a des soirées où même les gens qui sont cotés ils viennent tester des nouveaux trucs et
2: mm-hmm. c'est pas bien. Ouais. C'est,
1: euh, toutes les blagues, les toutes les blagues qui fonctionnent en général. Avant d'être des blagues qui fonctionnent, c'est des blagues de merde. C'est des blagues où ça n'allait pas, où il y avait un truc qui était trop long, trop court, etc. Tu n'as pas tout le temps des blagues qui fonctionnent dès le début. Et mm-hmm. les trois quarts des humoristes, je pense que quand tu vois la blague finie sur, en spectacle, ouais. et ben, elle a changé 18 fois de, de ouais. forme et de style.
0: Ouais. ouais. Donc, euh, donc voilà. Euh, et les gens qui viennent au Please Stand Up, est-ce que tu regardes leur... Euh ce qu'ils vont me présenter avant ou tu laisses vraiment carte blanche
1: Alors, je laisse toujours carte blanche. C'est des euh, bah, gens que je connais en général. Ouais. Je, j'ai programmé... Il ben, n'y avait que Paul Mirabel que j'avais vu qu'en vidéo, que je n'avais pas vu euh, sur scène. Mais bon, voilà, c'était Paul Mirabel. Mmh. Mais c'est vrai qu'en général, mon but, c'est d'avoir vu la personne avant. Ouais. Avoir vu la personne avant. Après, il euh, y a deux, trois exceptions. Il y a aussi des fois euh, des, des personnes qu'on me conseille, qu'on me dit, ah ben euh, elle, elle est terrible. Ben, euh, Lord Betrave m'avait conseillé euh, Elena Bentolila mm-hmm. et euh, c'est une, une humoriste parisienne d'origine russe
3: mm-hmm.
1: et euh, je connaissais pas et je voulais justement il me fallait absolument euh, une, une femme sur mon plateau et, euh, et je voulais pas mettre n'importe qui et puis j'hésitais un petit peu et j'ai parlé un petit peu avec elle euh, très bon feeling je l'ai fait venir et euh, en fait c'est un monstre c'est vraiment, c'est un monstre c'est euh... après je l'ai fait aller un petit peu partout justement et euh... elle est venue chez moi elle avait 1500 abonnés, elle, a... elle en est à 101 000, je crois maintenant ah
2: ouais.
1: elle, est... elle est en train de flamber partout mais elle revient en octobre justement, plus stand-up et euh, ben euh... elle typiquement je ne l'avais pas vue très bonne surprise et euh... elle me remercie toujours de l'avoir euh... <rire> mis un petit peu partout, de l'avoir fait connaître mais il faut savoir qu'à la base c'est Lord Betraff quand même qui, qui m'a dit, euh... elle est très forte donc, il mmh. euh, faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est quand même euh, l'ordre de qui a permis euh, qu'elle, vienne, qu'elle vienne à Fribourg.
2: Donc, euh, voilà.
0: Pour toi, c'est euh, important qu'il y ait des femmes. En fait, j'ai vu aussi à travers tes chroniques que tu es quelqu'un quand même d'assez engagé.
1: Alors, oui et non. Oui et non. Euh, alors, pour moi, c'est important parce que euh, c'est important déjà d'essayer de mettre justement des, des, des femmes en avant parce que, ben, justement, on a, si on a la possibilité, il faut le faire. Et puis après, il y avait aussi cette pression de base où on disait, ouais, mais euh, si t'as un plateau, tu dois avoir des femmes, tu vois. Mm-hmm. Et moi, j'essaie de trouver le juste milieu entre euh, être cohérent avec moi-même, c'est-à-dire je vais pas mettre des femmes juste pour mettre des femmes, et euh, je vais pas non plus ne pas en mettre du tout parce que ce serait un petit peu de la mauvaise volonté. Faut que je bosse un petit peu plus et puis que je trouve, que je cherche, et, et au final... Il y a toujours moyen. Euh, donc, euh, il, y avait le, il y avait la pression qu'il y avait derrière a quand même joué un rôle mmh. de base. C'est Ce un petit peu hypocrite de ma part de dire « Non, non, moi, je voulais absolument mettre des nanas. Tu vois »« Moi, je voulais mettre des gens drôles.
3: Mmh. » Après,
1: homme-femme, je m'en fous. Moi, je fais pas la différence. Et, et après, il y avait c- cette pression qui m'a un petit peu poussé à, à chercher un petit peu plus loin, à creuser pour avoir plus de femmes. Et, euh, et puis après, au niveau des chroniques, alors, au niveau des chroniques, en fait... Je suis engagé dans le sens que je vais souvent taper sur des gens sur lesquels je ne devrais pas taper. Mm-hmm. Par exemple, ben Damien Pillaire, qui est le, <rire> le, res, le, le grand boss de Radio Fribourg. Ben dans chacune de mes chroniques, il, prend, il, il en prend une.
0: Mais euh, tu, tu fais valider ça avant Non,
1: non ils ne savent pas. Ils ne mais... savent pas ce que je vais dire. Ils savent pas ce que je vais dire. Mais tu as carte
0: j'ai, blanche.
1: J'ai carte blanche, mais parce que je ne vais, je vais jamais être trop loin non plus. Je ne suis pas irrespectueux non plus, tu vois, c'est... Ouais. Et, et après il ben, euh, y a eu euh, la chronique ben, avec Heidi ouais.
2: euh,
1: où là en fait c'était pas de nouveau serait hypocrite de dire que je suis engagé c'est pas que je suis engagé, c'est que juste cette histoire ça m'a trop énervé ouais. je me suis dit mais comment ça se fait qu'en fait on en parle si peu, comment ça se fait que c'est possible, comment, comment on peut arriver à, à des trucs pareils en fait et, et comment un avocat peut dire ce genre de choses en mm-hmm.
2: fait
1: mm-hmm. et, et moi c'est ça qui m'a énervé et d'ailleurs euh, Justement, euh, euh, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me dire euh, Ouais, fais attention parce que l'avocat il n'a pas apprécié, machin, blabla ah Il ouais euh, y a des captures d'écran qui ont été prises euh, par rapport à tes premières stories, où là j'avais été un petit peu plus virulent que dans la chronique. Et, euh, et, et du coup, euh, j'ai dit bah, Qu'est-ce que je m'en bats les couilles en, en fait, je m'en, fous, mais je m'en fous, je m'en fous, euh, d'autant plus, bah, je pense que vraiment, bah, si Maître Dafoine nous regarde, coucou, ferme ta gueule. <rire> Et vraiment je, vraiment il faut qu'il ferme sa gueule parce que je, en fait moi j'admire les avocats qui euh, défendent euh, des, des gens qui sont indéfendables je trouve ça très admirable parce que ben ces gens peu importe ce qu'ils ont fait ils ont le droit à une défense ça je suis ok par contre après quand tu dis des choses comme il dit où justement euh, genre euh, c'est le bourreau qui souffre plus que la victime ben, ferme ta gueule ouais
0: c'était, ouais c'était gratuit c'était vraiment et
1: ça pour moi ça sert même pas à la défense tu vois c'est c'est, pour moi c'est, c'est pas crédible il a rien y a, c'est, c'est gratuit c'est, c'est con, c'est méchant et, euh, et, et ça justement j'ai vu ça j'ai fait non je peux pas, euh, pas rien dire et c'est vrai que ben, Heidi je la connaissais pas euh, je connaissais pas du tout Heidi et, et c'est juste en, en voyant ça je me suis dit mais peu importe en fait je connaisse ou pas, peu importe l'histoire tu je peux, peux pas rien dire et après, ben, c'est vrai que ça, ça a amené l'histoire avec, aussi avec Prosper il euh, y a eu le plateau là pour euh, Prosper mais ça c'est de nouveau, c'est une, une initiative de Lord Betrave mm-hmm. donc euh, euh, je sais que quand il y a eu le reportage à la télé, ils ont parlé de moi, <rire> mais de nouveau c'est Lord Betrave, c'est vraiment lui qui a initié, il est venu vers moi, il a dit est-ce que ce serait possible de faire un truc au strap moi tout ce que j'ai fait, c'est dire oui, clairement mm-hmm. euh, mais euh, après j'ai fait l'organisation autour, etc. Mais vraiment l'initiative. Il euh, faut savoir que Lord Betrave s'est énormément battu pour Prosper. Il a, il a écrit à Romain colo Il a, il a fait vraiment plein de démarches. Tout ce que moi je n'ai pas fait. Donc vraiment, de nouveau, s'il y a une personne vraiment euh, qui s'est engagée, qui a vraiment fait le taf, c'est c'est, c'est Lord Betrave.
3: Mm-hmm. Donc
1: euh, donc voilà. Alors moi je suis, je suis engagé, mais je fais toujours attention aussi euh, dans quoi je m'engage euh, parce que ben il faut que je connaisse vraiment bien la cause il faut que je sache qui est derrière euh, où va quoi qui fait quoi etc euh, donc c'est pour ça que je m'engage dans peu de choses mm-hmm. euh, ou alors je fais des trucs moi-même il y a un truc euh, avec, euh, que je fais avec euh, Wannis Corpato
3: mm-hmm.
1: euh, qui a été, euh, ça a été lancé en fait par son frère qui s'appelle Ratim euh, ça s'appelle le Sadaka Challenge mm-hmm. et euh, en gros ça consiste à mettre un statut sur Facebook ou sur Instagram et à chaque like, on verse un franc. À chaque commentaire, on verse 50 centimes. Et puis, euh, et ben, quand Ratim avait fait ça, il y avait quelques likes dessus, etc. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est bête. Euh, moi, je suis un petit peu plus connu. J'ai un petit peu plus de monde qui me suit. Pourquoi je le ferais pas Et euh, vu que je connais bien son frère, Wanis, euh, j'ai dit, ben, viens, on fait les deux ensemble. Et on met les deux ensemble, nos cagnottes, etc. Vu que lui, il a aussi pas mal de gens qui, qui le suivent. Et euh, on a commencé ça il y a six ans, je crois. C'est un truc qu'on fait chaque fin d'année. on fait Donc, on verse de nos propres poches par rapport aux like Et ensuite, il y a des gens qui rajoutent des dons. Donc, on est arrivé des fois, je crois, à 4 ou 5 000 francs en tout. Euh, et euh, ça, c'est un truc dans lequel, oui, je m'engage. Mm-hmm. Bah, je sais où l'argent y va. Ouais. Euh, parce qu'il n'y ben, a rien qui vient chez nous. Ouais. Euh, l'argent, il n'est pas donné en cash mm-hmm. aux associations. On achète quelque chose pour l'association. Comme ça, on est sûr que ce n'est pas... Il y a des assos où on sait qu'il ben, y a une partie qui va être pris machin, ou bien... Euh, pour, euh, même s'il faut des salariés dans certaines associations, on ne veut pas que ça aille dans les salaires. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on fait, par exemple, euh, au tunnel, on fait les repas suspendus, on en achète ah ouais. une centaine, ouais. des trucs comme ça. Euh, on a payé justement un, un véhicule pour euh, une personne handicapée. Euh, enfin, on a participé à, à, la, à la collecte. Euh, on fait les, les courses pour, euh, pour la tuile, juste mm-hmm. comme ça. Mais on ne va pas donner d'argent
2: ouais. parce
1: que justement, on ne veut vraiment pas que... Notre but, c'est vraiment que on sache où 100% de l'argent mm-hmm. est, est envoyé. Et je, c'est le problème un petit peu actuellement avec les assos, c'est que on sait jamais trop où ça va, qui va prendre l'argent. Et puis, euh, surtout dans les grosses assos, tu vois, il y a toujours un, un big boss mm-hmm. qui est blindé. Et, euh, et ça, c'est le trucs ça, ça, ça m'énerve ouais. beaucoup. Donc, c'est vrai que je suis engagé à petite échelle ouais. parce que, ben, je fais attention, euh, j'essaie de faire vraiment, d'être 100% clair de ce côté-là. En
0: fait. mm-hmm. Mm-hmm. Mais donc, tu te contentes pas d'être un un humain comme les autres. Tu veux quand même avoir un impact euh, à Fribourg ou tu veux quand même. euh, Parce qu'il y a des gens, bah, ils se contentent juste de scroller, de voir bah, il se passait ça. Tu tu réagis quand même. Tu as quand même besoin de faire entendre ta voix ou de.
1: Je sais sais pas si c'est un besoin. Je pense que oui, il y a toujours ce, ce besoin euh, de, d'attirer l'attention, etc. Je pense quand même qu'il y, y a ça. Mais après, c'est plus si... Je pense du moment qu'il y a un truc qui te révolte, ben, pourquoi pas le dire, en fait S'il y a un truc avec lequel tu es super d'accord que tu trouves super, eh ben, pourquoi pas le dire aussi, tu vois et, euh, et peu importe l'impact que ça aura, tu vois. Donc, euh, moi, je ne sais pas quel impact j'ai, mais euh, en vrai, l'impact que je vais avoir, je m'en fous un petit peu. C'est vraiment plutôt... Eh, il y a un truc, ben, ça, c'est trop bien. Eh bien, je vais le dire. Je vais, les, je vais le mettre en avant. Il euh, y a un truc que je trouve euh, vraiment nul, bah, je vais le dire aussi. Parce qu'il n'y ben, a pas de raison, tu vois. Donc, euh, euh, ouais, il y a... J'ai, j'ai aucune peine, justement, à, à mettre en avant des trucs cool et à mettre en avant des trucs vraiment qui, mmh. qui me révoltent,
2: mmh. simplement.
1: Donc, euh, mais je ne pense pas que c'est... Euh, ça fait quand même, moi, un être humain normal. Je pense que n'importe quel être humain normal devrait faire ça. Et mmh. s'il y a un truc vraiment qui ça te fait quelque chose, ça, tu ressens quelque chose par rapport à ça et tu te dis ben merde, faut que ça se ça, ça, ça soit mis en avant, bien faut que ça ça, ça change, et ben, tout le monde devrait faire le pas de... il faut y aller il faut, le, il faut, en, parler. Il faut en parler parce que c'est vrai que euh, en parler entre potes, etc ça suffit pas, si on peut faire bouger les choses à petite, moyenne grande échelle il faut le faire, et après peut-être ça fera rien, peut-être ça changera rien mais au moins, eh ben, on a fait un petit peu notre boulot d'être humain normal, tu vois mm. Mais ça fait, pour moi, ça, je, ouais, je me trouve très normal, <rire> vraiment très, très normal. Euh,
0: j'ai vu que Lord Betrave, mmh. que je ne connais pas, euh, j'ai connu euh, à travers euh, Prosper. Mmh. il va <coughs> se consacrer à sa carrière d'humoriste, c'est ouais. ça Oui. Toi, on en a parlé un tout petit peu au début du podcast, tu n'as pas cette euh, ambition vu que tu as fait un apprentissage que tu as terminé ouais. euh, tu sépares vraiment, pour toi ta deux vies, comment ça se passe
1: ouais alors c'est vrai que euh, je me vois pas vivre en tout cas humoristiquement parlant, je me vois pas vivre en tant qu'artiste, mm-hmm. après peut-être euh, comme euh, producteur manager ou euh, programmateur comme ça, ça, c'est un truc qui me parle déjà plus et puis ben, je verrai dans dans le futur euh, comment, comment ça avance je mets petit à petit des choses en place mais euh, ouais plus de ce côté là, plus dans, dans la prod prog ou, ou management euh, général
0: mais le fait de commencer un apprentissage de le terminer c'était dans quel
1: alors c'était pour avoir un papier concret parce que j'avais juste mon CFC de vendeur en papeterie qui uh-huh. entre temps est devenu un AFP ah. donc euh, parce que j'avais fait en, en deux ans ouais. et, euh, et je me suis dit ben frère, t'as 33 ans, euh, et il faudrait quand même avoir un truc sur lequel retomber, euh, autre chose que de mettre en place des trucs sur le chantier alors que je ne suis pas manuel. Tu vois. Mmh. Je savais très bien que je n'allais pas <rire> finir sur le chantier parce que je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul, mais nul de chez nul. Et, euh, et, et c'est vrai que ben, euh, ouais, c'était plus euh, un, une manière pour moi de, de me sécuriser, mmh. de, de sécuriser le truc et puis après me permettre justement de, d'aller voir gauche à droite euh, Ouais. ce que je pourrais faire
0: mais c'est pour toi c'est pas un, un bon tu vas peut-être pas le dire ici mais c'est pas un, une torture d'aller le lundi matin au travail
1: non <rire> <rire> non alors non, non, pas du tout <rire> Non je bosse justement dans une entreprise où bah, euh, je bosse dans le bâtiment et le bâtiment à la base c'est pas un truc qui m'intéresse de plus que ça ouais. mais bah, j'ai appris tellement de trucs finalement ça m'intéresse beaucoup bah, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et puis surtout l'équipe avec laquelle je travaille c'est que des gens que j'aime beaucoup Vraiment, euh, tous les gens que je n'aime pas, ils sont partis. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, j'ai... ouais vraiment, pour ça, j'ai beaucoup de chance. En fait, moi, peu importe, parce que je, je suis quelqu'un, je n'aime pas travailler dans les bureaux. J'aime bien être sur le terrain, etc. Ouais. Là, je travaille dans les bureaux. Et le fait d'avoir une équipe trop cool avec moi, eh bien, euh, ça, moi, ça permet d'être très heureux au travail. C'est, pour moi, c'est ce qui fait le plus entre le salaire, le travail et les gens avec qui je travaille. Vraiment, les gens avec qui je travaille, c'est ce que je mets en numéro un. Ouais. si je suis dans une bonne ambiance franchement, bah même le chantier j'ai, j'ai trouvé ça plutôt cool mm-hmm. alors que j'aime pas le froid j'aime ouais. pas les travaux manuels j'aime pas, et j'ai réussi à trouver ça cool parce que justement je travaille avec des gens sympas mm-hmm. donc, euh, donc non, franchement euh, c'est pas du tout une torture
0: mm-hmm. et tu arrives à concilier euh, donc, euh, l'humour d'un côté tout ce que tu mets en place et euh, le travail, parce qu'on a Souvent, ce discours de Ah, mais je travaille à 100%, je peux pas. Je peux pas devenir DJ, je peux pas devenir acteur ou des trucs comme ça.
1: Alors, je pense que c'est une question de volonté et puis de priorité aussi. euh, ben, Effectivement, c'est pas évident. -hmm. Euh, bah, Typiquement, quand il y a la revue, euh, en fin d'année, les mois d'octobre jusqu'à janvier, en général, je suis à au moins 70 heures par semaine.
2: -hmm.
1: Donc, il y a beaucoup, beaucoup. euh, Et puis, j'ai peu de, j'ai peu de, de semaines en dessous de 50-55 heures, mais euh, et là je sens que justement à 37 ans, il f- y a certains trucs où faut que je baisse un petit peu le rythme, parce que ouais, je, je ramasse un petit peu, mais, euh, mais du moment que je pense que tu fais les trucs aussi avec plaisir, avec passion et tout ça, ça rend les choses plus faciles, c'est pas forcément plus facile pour ta santé, plus facile pour euh, ton corps, etc., mais, euh, euh, par contre, je pense à ça rend les choses plus faciles pour toi. Mm-hmm. C'est, c'est à double tranchant, parce que justement, tu sens peut-être moins la fatigue, tu sens peut-être moins l'impact que ça. Et puis, euh, moi, typiquement, j'ai enfin du ventre, là. Putain, c'est... Et, et ça, ça, c'est à cause de, des 70 heures de travail. Ça. Et pas du tout à cause du McDo que je mange trois fois par semaine. Mais, mais, mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il faut réussir il à concilier ça. Et puis, à euh, aussi la vie privée, ça, ben, typiquement moi je me suis rendu compte euh, avec euh, ma dernière copine que euh, je, la vie de couple pour moi c'est très compliqué c'est ouais. vraiment un truc euh, c'est une, une grosse pression et puis ben, euh, j'ai envie de donner beaucoup de choses là-dedans et je peux pas en fait, j'arrive Pourquoi pas j'ai, j'ai pas le temps et puis j'ai, je suis trop perfectionniste de ce côté là il faut que la personne avec qui je suis soit 100% heureuse si elle a 80% heureuse je suis pas content mm-hmm. donc du coup ben euh, Ouais, j'ai un petit peu, je suis un petit peu défectueux au niveau euh, vie amoureuse et, euh, et je me suis rendu compte que c'est pas un truc fait pour moi quoi. C'est vraiment un truc euh, où ça en fait ça m'a enlevé un gros poids aussi que euh, ben, je suis quelqu'un je suis très heureux quand je suis seul, je suis très heureux quand je suis en couple aussi, mais seul je suis très heureux et je me suis dit bah ben, en fait j'ai pas besoin d'être en couple et puis surtout euh, je pense que euh, eh ben je peux devenir un frein un petit peu pour la personne avec laquelle je je peux être, en fait. Mm-hmm. Bah, je suis aussi très casanier, j'ai mes trucs, j'ai mes machins. Et puis, euh, ouais après, y... je fais des concessions. Il ne faut pas non plus pas me faire chier à aller faire des balades en montagne euh,
2: tout le week ends <rire>
1: et, et c'est vrai que ben, euh, mon ex-copine, c'était ça. Là. Mon ex-copine, c'est une femme incroyable. Je n'ai vraiment... pas grand-chose à lui reprocher, vraiment. Mais euh, c'est moi qui ne me sentais pas à la hauteur de ouais. ce que je voulais donner. Et, euh, et je me suis dit, c'est une pression que je me mets à chaque fois, bêtement. Alors pourquoi me l'imposer en fait mm-hmm. Et peut-être que dans quelques années, je changerai d'avis. Mais là, actuellement, en fait, je me suis, je me suis rendu compte que si j'ai envie d'être bien aussi dans ma vie, il eh, ne faut pas que je me pose. Que... Est-ce
0: que autour de toi, tu vois, t'es, est-ce que tu es invité <coughs> de plus en plus à des mariages, ouais. à des baby showers, à des ouais. trucs comme ça Est-ce qu'on te fait remarquer que tu, tu es peut-être en retard, en guillemets ou même ta famille est-ce qu'ils s'inquiètent je te dis vraiment parce que euh... moi ils s'inquiètent <rire> Donc je m'en quoi m'en parce que c'est mal avec des
1: enfants <rire> et voilà mais
0: alors je devrais être en train de faire des tartes aussi bah oui moi, franchement euh, moi
1: avec je m'attendais à ce bon que tu sois là en train d'allaiter et tout mais <rire> et puis euh, non juste tu parles super bravo ta vie bravo <rire> mais euh... <rire> elle m'a fait feu quoi <rire> Euh, mais alors ma famille ma famille beaucoup moins ma famille euh, ma mère bah, je, mon frère un petit peu comme bon, mon frère il en coupe depuis 10 ans ah. mais il va peut-être pas forcément euh, faire des enfants se marier etc euh, et et euh, ma mère je crois qu'elle s'est fait une raison ah, euh, ouais? Ouais, ouais. moi je me suis dit bah, j'aimerais bien avoir des enfants mais c'est pas un but dans ma vie si j'en ai tant mieux si j'en ai pas tant pis c'est pas c'est pas grave vraiment c'est pas du tout un, une pression que j'ai et puis euh, après mes potes il y en a certains qui disent ouais bon maintenant il faut te poser euh, eh, c'est bon, il faut arrêter maintenant puis, et puis je fais bah non en fait c'est très bien ça me va très bien comme ça euh, je suis très heureux, regarde toi t'as des cernes encore pire que les mêmes alors que tu fais pas 50 heures par semaine donc euh, est-ce que t'es vraiment heureux mon gars donc, euh, donc voilà mais après euh, oui je suis invité à démarrer mais je, c'est, je me réjouis beaucoup pour les gens et ouais, j'ai ouais, pas du ouais, tout ouais. ce truc de j'aimerais trop vivre ça mmh. vraiment pff, je, suis très, je suis très ok avec ça c'est pas... je m'en fous un petit peu et je dis, si ça doit m'arriver, ça m'arrivera. Et, mm-hmm. mais un petit peu comme tout, je suis, je suis comme ça pour beaucoup de choses. C'est, euh, les choses qui arrivent, elles n'arrivent pas par hasard. Mm-hmm. Et, euh, et Puis si ça n'arrive pas, c'est que ça ne devait pas arriver. Donc, euh, ça n'a rien de forcer les choses.
2: Mm-hmm.
1: Euh, sauf toi, parce que là, il faut y aller. Maintenant, <rire> les, les enfants, tout ça, il faut se dépêcher. Va. Mais <rire> mais non mais sinon, c'est vrai qu'on se fout tellement une pression. Les gens foutent une pression. Ça ne change rien. Si, de toute façon, trouver la bonne personne, ça ne se fait pas... Euh, tu ne peux pas forcer la bonne personne à arriver. Donc, mm-hmm. euh, si ça doit arriver, ça arrive.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un qui n'a pas d'humour
1: Non, je ne pense pas.
0: Non. Enfin, pas, disons, pas de deuxième degré.
1: Euh, non, non, je pense qu'il faut quand même avoir un second degré. Après, euh, mon, la, la, mon ancienne belle-mère, la, la, la mère de mon ex-copine, euh, <rire> elle est nulle en second degré, vraiment. Elle comprend tout au premier degré. Et, euh, et c'est quelqu'un avec qui je, bon, je m'entends vraiment très très bien elle est vraiment trop cool et tout mais euh, c'est un, un manque de second degré très chou les gens qui n'ont vraiment pas d'humour, qui rigolent pas qui sont souvent, ça je ne pourrais pas ça, pour moi ça c'est, c'est presque une forme de bêtise en fait. parce que c'est, ces gens doivent être tristes mais d'une force et euh, euh, ne, pas me, ne pas me trouver drôle c'est une chose ne pas avoir de second degré je pense que ça c'est, c'est différent mais je pourrais être avec une personne qui ne me trouve pas drôle, parce que, ben bah, voilà, c'est...
0: Mm-hmm. Enfin, quoi que je sais pas. J'aime
1: bien qu'on me trouve drôle, quand même. Je sais pas. <rire> je sais pas.
0: Aujourd'hui, euh, si quelqu'un nous écoute, et par exemple, a euh, des troubles de l'attention, mm-hmm. euh, ou qu'on lui dit, ben bah, voilà, tu ne trouveras jamais rien dans ta vie, ou... Et puis que cette personne, elle a des rêves, ou des aspirations, qu'est-ce que tu pourrais euh, lui dire ou lui donner comme conseil
1: ben, fais des choses comme si t'étais une personne normale, en fait. Je pense que, que tu as euh, que, que des troubles d'attention, que tu sois hyperactif, que tu sois autiste, que, peu importe. Peu importe ce que as euh, que tu sois dyslexique, à moins que tu sois suis salement. Ça, c'est... Là, c'est, on les met à part, mais, mais sinon, <rire> à part ça, franchement, je pense qu'il faut, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, euh, et puis, bah, typiquement, l'hyperactivité, le trouble d'attention, c'est des choses que qui diminue avec le temps qu'on apprend à gérer qu'il faut apprendre à gérer aussi il faut pas juste se dire euh, j'y arriverai jamais j'ai un trouble d'attention donc du coup ben, je serai handicapé toute ma vie non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est, euh, moi je sais que quand je suis fatigué oui c'est compliqué à gérer mais sinon si tu te donnes les moyens tu fais un petit peu d'effort et eh ben y arrives surtout moi j'ai... c'est très très violent euh, vraiment euh, mais là tu vois je pense à 12 000 trucs en même temps mais c'est pas handicapant ouais pas si t'apprends à faire le truc donc euh, ouais si as quelqu'un qui a des troubles d'attention bah, en fait ça change rien mmh. ça change rien tu peux avoir des troubles attention tu peux être hyperactif dyslexique ça change rien du tout il euh, y avait une interview de Franck Gastambide mmh. dyslexique justement qui dit il n'est pas capable d'écrire un seul mot juste il est nul en orthographe ouais. et puis bah, on voit ce qu'il a accompli ouais. après on aime ou on aime pas hein. c'est ouais, ouais, euh, clairement ouais. le dernier taxi c'est de la merde mais euh... <rire> Franck Gastambide si tu nous regardes écris moi pas de message parce que j'aime pas les fautes d'orthographe euh, mais euh... mais du coup c'est vrai que c'est vrai que euh, ben, je pense que c'est la même chose que pour les enfants etc on nous met une pression parce que tu as un syndrome parce que tu as une maladie parce que t'as... tu peux pas et en fait on voit des gens qui ont des maladies qui sont à, à 12 km de ce qu'ils arrivent à, à, à réaliser et ils le réalisent très bien il y a le type qui a réussi à faire le, les, les Alpes là, alors qu'il a Parkinson mmh. il arrive à peine à marcher sans tomber il fait les Alpes alors que moi <rire> Juste parce que j'ai un petit ventre, j'y arriverai pas. tu vois Donc c'est ça le truc, c'est que les limites euh, qu'on a, c'est les limites qu'on se met, ou les limites que les gens nous mettent. Mais il n'y a pas de limite en vrai. C'est n'importe qui peut faire n'importe quoi du moment qu'il s'en donne les moyens. Après, il y a des actions, comme moi, les, les Mais, euh, voilà, le chant, le chant, ou bien les suissalements un petit peu tout. Euh, là, là, typiquement, tu vois cette blague-là, il bah, y a du suissalements, ils vont peut-être tu vois, dire ah, c'est pas correct, c'est pas moi, bon, Ils vont dire correct. Mais je suis à moitié allemand je suis moitié saint-ginois. Ah. Donc euh, ah. j'ai le droit, j'ai le droit. Tu sais. <rire> ouais, putain, j'ai, j'aimerais bien sortir. Mais j'ai jamais appris l'allemand. Mon père, il a essayé et à chaque fois qu'il me parlait allemand, je pleurais. Ah ouais. ouais vraiment. Dès le moment où il, il parle en allemand, je pleurais. Et euh, je regrette un petit peu parce que c'est quand même très pratique.
0: Mm-hmm. Mais
1: euh, mais en même temps. Euh,
0: c'est très traumatisant.
1: Euh, ouais, c'est très traumatisant. Puis qu'est-ce que j'ai fait d'économie de Dafalgan <rire> voilà, C'est incroyable. Sans parler allemand, c'est, c'est trop cool. <rire> um...
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver euh...
1: Ces prochains
0: mois
1: Alors, il euh, ben, y a toujours au Strap, là où je fais la programmation. Donc, c'est à la rue de Mora 1. C'est un café-théâtre euh, qui a ouvert en 2019 où je fais la programmation. Et, euh, enfin, une partie de la programmation. Et il euh, ben, y a chaque deuxième jeudi du mois, il y a les scènes ouvertes. Mm-hmm. Euh, chaque premier jeudi du mois, il y a le test and shot. Mm-hmm. C'est, là, c'est des humoristes un petit peu plus euh, euh, rodés qui viennent euh, tester des nouvelles blagues. Et puis, quand ils loupent leur blague, ils doivent boire un shot. Alors, il n'y a personne qui finit bourré. C'est vraiment un truc. C'est plutôt. Euh, ils boivent le shot, les gens ils applaudissent et ils passent à autre chose. En fait, ça enlève un petit peu cette peur du bide. Ouais. Euh, tu, tu bois ton shot, les gens ils applaudissent, tu passes à autre chose. Ça te remet un nouveau rythme. Et puis, euh, du coup, en fait, ça rend étonnamment safe le truc. Ouais. Donc, l'alcool, c'est très. Euh, des gens, d'ailleurs, il y a des gens qui ne veulent pas boire d'alcool, qui ouais. ne boivent pas d'alcool. Ouais. Euh, et euh, ça, c'est, c'est très cool à, à voir parce que. Ben, c'est trois humoristes qui, sont, qui se relaient comme ça, mmh. un petit peu comme au catch. Mmh. Et euh, c'est très punch. Et c'est cool de voir la naissance de blagues qui ouais. disparaîtront peut-être à tout jamais ou bien d'autres qui viendront des super blagues. Et, euh, et sinon, le 7 octobre, euh, au Plus Stand-Up, justement, au mmh. Nouveau Monde à Fribourg, où il y aura un super plateau avec des humoristes belges, français et suisses.
0: Mmh. Okay. Donc, ce sera un très, très bon plateau. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: euh, non bah m- merci beaucoup euh, pour euh, l'invitation euh, bravo pour euh, ce que tu entreprends aussi parce que c'est bien joli de parler de ce que je fais mais en attendant euh, bah, je pense que de faire un podcast euh, etc et, et tout ce que ça demande autour c'est pas évident donc mm-hmm. ben, bravo euh, par contre pas bravo de pas avoir d'enfants et de pas euh, avoir de vie de famille c'est nul euh, et et sinon, ouais, bah, merci beaucoup. Plein de succès pour la suite. Et puis, euh, bah, suivez un petit peu tous les autres podcasts qu'elle a fait, etc. Sauf Joe Bakuba. Lui, c'est ah. pas il est... Non, c'est pas vrai. Il, est... il court trop vite. Ça m'énerve.
0: <rire> moi aussi, il m'énerve. Si tu nous écoutes.
1: <rire> ah non, il m'énerve trop. En plus, il... je l'ai croisé l'autre jour. Il courait. Il a fait, ah, c'est quand tu vas t'entraîner avec moi. Mais juste ça, j'étais soufflé. Et juste lui répondre, ça m'énerve. Donc, euh, jamais. Jamais.
0: <rire> ouais. Bon, ben... Bah merci beaucoup vraiment merci pour tout et puis à, euh, à bientôt
1: à bientôt tchou tchou.